0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs ouais, a... Salut à tous les kiffeurs Alors c'est parti pour l'épisode 1 du podcast Kifim, le podcast associé au site kifim.fr, le site de toutes les cultures, livres, ciné, séries, BD et jeux de société sur lesquels tous les animateurs et les invités autour de la table ce soir Partagent leurs recommandations. C'est ouvert à tous,
1: donc euh, bah, rejoignez-nous. Et donc aujourd'hui avec moi, Pedro. Salut Pedro. Salut. Tu te présentes euh, Pedro, euh, informaticien et grand fan de séries.
2: Ok. À ma gauche, Juk. Euh, Salut Julien. Présente. Salut, donc Julien ou Jouk du coup sur le site. Euh, moi j'ai plutôt fan de SF et de pas mal de films et de séries du coup. Et on te retrouve donc hein, sous le pseudonyme Jou sur Kifim. Exactement.
0: Monsieur l'ours qui est ce soir notre invité, celle-Guillaume, est est-ce que tu peux te présenter
3: Salut euh, bah, Je m'appelle Guillaume, effectivement. Euh, monsieur monsieur l'ours sur Kifim, moi je suis un, un nouveau euh, kiffer. Je viens de débarquer. Et, euh, du coup, je serai un peu la caution euh, noob euh, de ce podcast. Voilà.
0: On est content de, de te recevoir. C'est super sympa. Puis on parlera peut-être un peu de ton actu aussi si jamais euh,
2: on bah, a avec le temps. plaisir. Ouais.
0: Euh, à ma droite,
4: euh, Chenin, Christophe, salut Christophe. Salut. Tu te présentes un peu. Euh, bah, Chenin sur qui filme. Euh, euh, Christophe dans la vraie vie est euh, consultant, euh, fan de séries, fan de films, de cinéma, euh, fan de musique, euh, fan de, des de, des de jeux.
5: De, euh, <rire>
4: bah, en fait, euh, voilà. De... Et moi, je parle de jeux parce qu'il parce qu fallait quelqu'un qui le fasse. Ok.
0: <rire> et euh, enfin euh, Guillaume alias hein, ATLZA, ATLZ, ouais, ATLZ, sans qui nous serions pas là. Sur film voilà un des co-créateurs du, du site euh, qui nous accueille d'ailleurs chez lui ce soir. Donc euh, on va commencer euh, tout de suite Allez, avec de Pedro yes. et puis euh, Pedro pour son premier exercice et qui va nous faire un petit peu le tour des news.
1: C'est ça. Alors les news, j'ai fait un petit récapitulatif euh, des news qui sont sorties récemment et qu'on a pu par partager notamment sur le Facebook et le Twitter de de petits films et aussi quelques petites surprises qui sont sorties aujourd'hui ou hier. Alors je commence par un petit récap très rapide du Festival de Cannes, forcément j'étais obligé de passer par là, euh, les trois grands prix euh, principaux. Donc le grand prix du, du Festival de Cannes, a euh, couronné euh, Spike Lee, absent du festival depuis 27 ans, quand même, pour son film Black S Kansman, c'est dur à dire, euh, film assez impressionnant, pamphlet qui dénonce le racisme, l'extrême droite et le gouvernement de Donald Trump. Ok. ça s'annonce euh, assez costaud et un peu violent on a partagé notamment l'affiche euh, sur twitter vous allez voir c'est assez punchy cool. euh, la palme d'or a été remise au réalisateur euh, Hiro kazu Koreeda, c'est un peu dur à dire euh, réalisateur japonais pour son film euh, comment, Une Affaire de Famille euh, alors là on est sur du cinéma un peu plus traditionnel japonais euh, je n'ai pas vu grand chose du film malheureusement euh, mais a priori c'est sympa tu voudrais qu'on te demande une agrède pour Cannes l'année prochaine Ouais, c'est ça euh, ça non, serait ça pas mal hein. on n'a pas besoin de le demander elle, <rire> va, elle, va, elle va tomber toute seule euh... troisième c'est Jean-Luc Godard qui a été récompensé par une palme d'or spéciale euh, pour son dernier film mais surtout sa euh, bah, capacité à réinventer continuellement le cinéma et, à travers ses films euh, c'était plutôt un, un hommage euh, au réalisateur et à la personne plutôt que pour son dernier film voilà info. Euh, Salut Jean-Luc voilà. <rire> si il, il sera t'es invité peut-être dernière news côté Amazon qui accélère un peu, et va préparer une série biographique qui va plaire aux fans de football euh, une série biographique sur Diego Maradona mais alors pas que axée sur le football Ce sera une docu-série euh, sur son, le côté vénération du monsieur mais aussi sur euh, bah, un peu tous les magouilles dans lesquelles il a trempé euh, donc ça peut être assez intéressant. S'ils si vont euh, Franco, euh, il peut y avoir des choses très intéressantes. Il est parti
6: pris euh, dedans lui ou il, Du tout, du tout. Donc ils il, il peuvent un peu le dénoncer enfin, Exactement,
1: C'est ça qui est intéressant.
0: Est-ce qu'il est qu va chanter Like a Virgin euh,
1: Je ne sais pas.
6: Maradona. Oh Maradona. Lama, Maradona, Lama, Maradona Lama, Lama, Lama. Lama. Lama c'est euh, est la, la chevelure
3: peut-être qui t'a <rire> trompé
1: alors j'ai une, une petite question pour vous pour la, la, la news suivante est-ce que vous savez qui est Alfred Pennyworth ah,
5: ah, oui bien sûr
1: c'est le majordome de Batman exactement bien joué on voit la culture <rire> euh, en fait le, <rire> le fameux majordome qu'on euh, <rire> voit de temps en temps un peu partout on sait pas trop dans sa vie il va avoir le droit à sa propre série ouais, euh, après la, la fin de Gotham donc euh, Gotham a été renouvelé pour une dernière saison et donc en fait, euh, il va y avoir le, le créateur de Gotham va lancer une série autour du majordome, et notamment sur, ce, sur sa jeunesse dans les forces spéciales britanniques dans les années 60.
6: Ah, C'est vachement plus vue que Gotham.
1: À Gotham c'était un peu pour tout. Mais le personnage
6: en euh, mérite. Euh,
1: ouais. Enfin la façon dont ils l'ont traité dans
6: ouais,
0: Gotham là, euh, il a vraiment pris du galon quoi.
6: Ouais. Moi abandonné Gotham depuis. Euh quelques saisons. Enfin, je ne sais pas combien il était mis en Cinquième. Cinquième, donc je l'ai raté après. Enfin un cinquième arrive. Je l'ai raté arrêter au milieu de la, de, la, de la 3, un truc comme ça, mais euh, rien que dans l'univers Batman, je trouve que c'est intéressant d'aller euh, creuser ce.
5: Ce personnage. Ouais, c
0: alors, ce qui est dommage du coup, puisque dans la série Gotham, c'est euh, maintenant que les méchants arrivent. Ouais. C'est maintenant qu'on commence à tous euh, à tirer les, les grands portraits, les trucs. Ça devient euh, ça devient cool quoi.
1: Ah ouais, mais bon, euh, c'est un peu bazar sur la Fox en ce moment et je pense qu'ils ont. Des ça, dans les euh, beaucoup, ouais, Notamment avec l'arrivée de Disney qui a racheté ouais, pas mal de choses. Ils ont sauvé Brooklyn Nine-Nine. <rire> Alors là, je suis parvenu là. si on peut en parler vite fait deux secondes s'il si faut, mais tout je suis parvenu parce qu'on a tellement parlé euh, à travers tout l'internet. Mais Brooklyn Nine-Nine a, a été sauvé de la coupure ouais. pour une dernière saison <rire> euh, devant le, le tollé de tout le monde, que ce soit sur Twitter, euh, des stars. Ouais.
6: Annulé par la Fox, c'est pas C'est ça
1: la seule qui sera sauvée avec euh, Nighty Survivor qui va être sauvée, pas officiellement, mais sauvée par Netflix. Ils ont admis mid-bill dans le contrat que... The, aussi, une ligne, The ouais, Expense aussi, j'ai plus de 3 ans. The Expense euh, euh, va être est sauvée. Je savais bon, ouais, même pas que
2: venu c'est parti de ce ça, qui s'appelait. Euh... Et... Sci-Fi qui coupe. c'est Amazon si je crois qu'il y a une Alors que... Ouais.
1: ouais, Amazon qui sauve, bah, ça va un peu avec la, la montée alors. en puissance d'Amazon. Autre news euh, qui va intéresser les fans d'une vieille série britannique, peut-être la plus grande c série plein. britannique. Oui. Non. Docteur Who. Ah. Euh, la BBC et Twitch viennent de passer un partenariat pour diffuser 500 épisodes de Docteur oh. Who classiques, mais alors d'une façon un peu originale. Donc c'est des épisodes euh, qui ont été diffusés entre 63 et 89, donc c'est vraiment les vieux, les classiques Docteur Who. Euh, il est diffusé, ça commence à partir le, 20, le 29 mai prochain ça sera en continu 24-24 mmh. mais en fait ah oui. c'est par bloc de 8 épisodes c'est à dire qu'en fait ils vont faire 3 fois les 8 mêmes épisodes dans une journée ah. donc, euh, pour boucler 24 heures du coup euh, et donc bah, pour durer assez longtemps et diffuser 500 épisodes on peut se faire le calcul, je ne l'ai pas fait mais 500 divisé par 8 ça fait x jours. jour euh, mais ça va durer euh, ouais, quasiment une bonne, euh, une bonne deux tiers d'année
3: euh. Comment de de, de comment... Je suis content que le Docteur
0: Commence à faire des trucs euh, comme ça. Ouais.
3: Bah, c'est surtout sympa. une super bonne nouvelle pour Docteur Wu et les épisodes classiques qui sont des épisodes un peu mythiques, euh, perdus parfois cas euh, quatre coins du monde. Et euh, c'est assez cool si effectivement on peut en mettre la main dessus on est dans une des qualité pas trop euh, sale. Bah, du coup, comme c'est Amazon qui est
1: derrière Twitch, je pense qu'il va y avoir un truc assez sympa. Mm. Moi je les avais
0: tous en VHS, mais après j'avais enregistré
1: Interville. On a de la vachette. Question de priorité. Ouais. <rire> Euh, une petite news euh, Network c'est rapide comme ça mais euh, ça montre un peu le marasme des networks en France notamment par rapport à Netflix ou Amazon euh, Canaplus lance une nouvelle offre pour contrer Netflix une offre Jones 9,95 par mois
5: ah, okay. euh,
1: sans engagement, réservé seulement aux moins de 26 ans. Donc, oh, euh, mais... Malheureusement, personne autour de cette table. Oh, ouais. euh, et l'offre donnera accès à des séries, euh, leur catalogue de films indie, qui pour le coup est peut-être ce a est le plus intéressant en France, mm. euh, et euh, aussi du sport. Ligue 1, rugby, le basket, t'es fini. Les films.
2: mixtes. quel est l'intérêt de
1: l'offre
2: Je comprends pas le fait de restreindre à moins de 26 ans. Oui, je... euh, et tu pourrais faire un bouquin
1: pour le, essayer... Sport, et le, plan, le sport. Essayer mais... d'intéresser les, ouais, essayer de faire venir les jeunes chez eux. Euh... Tous les ans, Canal Plus essaye de sortir une connerie euh, pour essayer d'attirer les jeunes et tous les ans, ils changent et ça marche tout. pas.
6: Je dirais que c'est tous les deux ans hein, parce qu'une année sur deux, c'est TF1.
1: Non, parce que TF1, ils ont leur public euh, aussi de, comment, de ménagères et tout, donc euh, je pense que euh, c'est pas forcément la même cible.
4: C'est un vaste sujet donc, donc, que les en France. C'est clair. <rire> En fait, ils de, de retarder le fait de couler
1: c'est ça ils essayent de sauver un peu comme ils peuvent mais ouais. ça sent mauvais
4: euh, aux news
1: euh, un peu plus intéressante Stranger Things on a un peu plus d'informations sur la saison 3 ce sera un mélange des deux premières saisons alors bah <rire>
3: Un épisode enfin, ils recyclent
5: déjà leur propre
1: univers l'explication c'est surtout par rapport à l'ambiance c'est un mélange des ambiances c'est à dire que la première mmh. saison était plutôt sur une ambiance un peu joyeuse au début c'est à dire avec la découverte la bande de copains etc alors que la deuxième saison était sur une ambiance un peu plus sombre euh, le combat etc la troisième sera un vrai mélange autour d'Eleven là-dessus mmh. et en fait on va ça va être principalement basé sur Eleven et on va la suivre quand elle va essayer de devenir une ado un
6: peu normale. Donc... Ouais, moi j'avais lu mmh. vu je sais plus quelque part euh, comment, que ce serait enfin ils annonçaient une ambiance je sens, beaucoup moins dark. Euh, oui, voilà. Je, je pensais qu'ils pensaient aller plus loin que la première. Ça euh, pour ado c'est
0: ben,
1: 1 fait... je crois qui qu produit <rire> je pense qu'ils sont allés à, un, assez loin non mais ils ont quand même un peu poussé le côté Dark dans la seconde saison qui était très intéressant enfin, mm. à titre personnel euh ça n'a pas forcément plu à tout le monde.
3: Ouais, J'espère que le traitement d'Eleven sera un peu meilleur quand même que celui de la saison 2, qui était, je trouvais, un peu expédié, un peu uh, what the fuck, dans euh, son non, non, passage cas, urbain, on va dire. En tout squibler. cas, son traitement ah arrière, oui. il
0: a nettement évolué. Ah, ah oui, ça, elle, ça, elle a ça négocié. Mais le
1: oui, le passage urbain, il un jeu partout, il ne sert pas à grand chose. Effectivement. La suite des news Yes Trois petites dernières. Un tout. On parlait de cachet, ça tombe bien, tu me fais une transition parfaite. Les Obama euh, qui signe un contrat, alors là c'est plaqué or, euh, du côté de Netflix, euh, est vraiment costaud. On ne sait pas le montant, mais c'est encore plus que par rapport à leur maison d'édition, parce qu'ils vont aussi pour écrire des bouquins à unis Je crois que c'est… Obama, euh, Obama il y a 4 millions Obama euh, de près et je pense que tu es Obama trop bas euh, puisque c'était déjà 7 millions quelque chose pour les bouquins euh, donc on est, on est bien plus haut euh, Alors, il un, par
6: coup, 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 ils ont signé que pour produire parce que oui. tout le monde s'est emballé mais les mecs, non, ils ils, que ils... en fait ils ont créé une
1: société qui s'appelle Higher Ground Production et qui est vraiment la société de production qu'ils vont gérer pour Netflix et qui va alors par contre produire euh, un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des séries, des émissions de télé-réalité, des documentaires et des films.
0: Un, ça reste dans, globalement dans un même univers.
1: Oui, mais c'est tout ce qu'on peut produire à la télé. Non, <rire> car Christophe me parlait du porno tout à l'heure. <rire> ah oui Quoi que, que euh, qu à 10 millions, il euh, y a peut-être moyen. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. Euh, à noter que le, l'Etherman fait une émission sur Netflix. Depuis cette année, euh, Obama a été, le dans l'épisode 1 ou 2, euh, ça a été un gros carton. Okay. Donc, euh, l'épisode 1. Okay. Euh, donc, je pense qu'il y a une véritable audience, même s'ils sont que derrière. Ça va m'amener un... T'as oublié de cette émission euh, oui, mais j'ai plus le nom. Bah, euh... C'est Guest. Voilà, c'est voilà. un peu long à dire <rire> euh, euh, Mon prochain vidéo. invité est. Euh, vous le retrouverez voilà. à écrit
0: en dessous dans la vidéo.
1: Voilà, exactement. C'est facile. Sur ouais, de, droite. de droite. Mais
4: il n'y a pas de vidéo. <rire> euh,
1: petite news vous retournez chez Amazon hein, sur un des projets euh, les plus. Comment aguichant du moment euh, la série sur le Seigneur des Anneaux. Mmh. On a appris euh, qu'elle serait basée sur la jeunesse d'Aragorn. Oh. Euh, donc ils vont se couper un peu d'une partie de l'histoire, mais euh, à titre personnel, je pense que c'était un des personnages qui avait l'univers le plus important ou du moins le passé. Mmh. Bah, il est passe-partout en fait. Est il, voilà. bah, il, 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 bon, tu peux aller Et chez il... les
2: elfes, tu peux aller chez
3: les nains, Exactement. chez les
2: zombies,
3: etc. Il Et est déjà assez vieux, dans Anno, donc oui, effectivement ouais. il a. Euh, Mais lentement... je suis assez d'accord
2: euh... avec la, la moue de, 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 de ouais. Guillaume, c'est que c'est pas le personnage le plus intéressant de. ça dépend, je sais
6: a chez vu jeune. Ouais. chez eux, c'est
2: pas pareil.
0: À <rire>
6: euh, ah, oui. Gimli, euh, il, a, il est jeune quoi. Il y a, il y a du Peter Jackson dedans ou... Alors il sera,
1: a priori, si je dis pas de bêtises, il sera producteur associé ou. Euh, ouais, donc, il filera un coup de main. Quoi. Il n'était pas, ouais, il pas fan au début, a priori ils lui ont fait un chèque ah, intéressant, ouais, il ouais, sera ouais. dans le coin. Euh, On voit juste qu'il tombe dans le générique. Mais, ouais, ça, voilà, c'est les... un peu ça. Mmh. Il n'est pas trop trop fan, oh, okay. certains
3: hein, acteurs ne sont pas très fans, mais a priori il y a euh, une grosse partie qui suit le mouvement. mais ce sera euh, une série qui ne sera pas dans l'univers des films, ce sera quand même une série qui développe enfin, encore à son propre, euh, ses propres codes esthétiques ou ce sera vraiment genre. Euh, a priori, euh,
1: c'est basé vraiment sur l'univers et l'esthétique, que ce soit Tolkien et film, du coup. mais mais l'idée c'est <rire> un peu ça l'idée c'est vraiment de calquer à l'univers ok d'accord okay. bon. et la petite dernière news euh, de quelque chose qui me fait très plaisir c'est le retour de Matt Groening, ah, ouais. euh, créateur des Simpsons et des Futurama et qui débarque bien évidemment aux états unis du côté de Netflix avec une petite histoire, assez simple, le speech est très rapide, c'est l'histoire d'une princesse, d'un elfe et d'un démon qui rentrent dans un bar, trois petits points, et voilà ce que ça va donner. À savoir que la princesse est alcoolique, ça s'annonce un truc super sympa. On a partagé les quatre premières images sur le Twitter de Kifim, hier si je m'abuse. Le
6: Twitter
1: de Kifim, c'est ça, Adkifim. Euh, la série sort le 17 août avec les 10 premiers épisodes. 20 ont déjà été produits. Donc il y aura sûrement une saison 2 rapide. Euh, on va voir ce que ça va donner, mais quand on connaît le génie de M. Groning... Euh
6: alors, moi j'ai déjà une remarque là-dessus, c'est que ces premières images, ben, c'est juste les Simpsons dans l'espace. Enfin,
1: non, euh... non, ça c'est futur il a raison. Mais oui, Simpsons non, mais est... je veux dire, le,
6: le, le trait des persos. Euh, ouais, mais il y a des trucs intéressants,
1: vois. par exemple, le petit démon, et euh, le petit démon est vraiment euh, ouais. d'un côté, euh, Glenn pour en parler un peu mieux que moi là-dessus, mais graphiquement parlant, est vraiment euh, décalé. Il euh, y a des touches assez sympas, il y a un côté très médiéval.
5: Ouais,
1: mais, euh, mais Les personnages, c'est ah, bah, le son style, style c'est ouais. le dessin.
6: Quoi. Ouais, j'aurais aimé voir évoluer euh, un petit peu.
3: En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Il y a un côté un petit peu, je trouve, comme ça, vite fait, ça me fait penser aux premières images, euh, la série Donjon de Trondheim et euh, dans une espèce de heroic fantasy un peu absurde et marrante. Donjon euh... de Duck. Alors, non, Donjon, tout simplement. <rire> une série de BD. Euh... Mais Donjon de Nalbuck, c'est aussi une série de BD, effectivement,
1: et voilà pour les news c'était déjà pas mal ok merci Pedro merci on Pedro.
0: va passer à la deuxième partie de ce podcast euh, je, me, je crois que je me suis pas présenté hein, donc c'est Glenn mm. le Dr Madwick sur, euh, sur kifi qui, qui anime cette soirée et on va passer tout de suite à Duke Jungle Juke ce soir, son costume Jungle Juke parce qu'il est dans la. Il se bat contre. Parce que je suis en train de me battre avec une plante verte. Ouais. Et je perds en
3: plus. Te décaler. <rire> -toi Et Julien, euh,
0: Julien donc Duke J U K E sur qui filme va nous parler du dernier film
2: d'Elise Lucet. <rire> Exactement. <rire> Patagonia Papers de Spielberg. Euh, je vous sur l'histoire rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais après c'est basé sur un fait réel, donc euh, tout le monde peut aller voir la page Wikipédia pour savoir de quoi ça parle. Euh, on est en 1965, euh, un analyste qui s'appelle Ellsberg fournit au gouvernement un rapport sur la guerre du Vietnam, euh, plus exactement à McNamara, qui à l'époque était, euh, était ministre des Armées. Euh, et ce rapport montre en fait l'enlisement et la, la possible défaite des états unis au Vietnam. L'histoire c'est qu'au même moment où ce, rap ce, ce rapport a été distribué, le gouvernement américain se... continuait de clamer la victoire prochaine, continuait d'envoyer des troupes au Vietnam, etc. Euh, le New York Times va mettre la main sur ce rapport, par, par Ellsberg, cette analyse qui va leur fournir, et va commencer à faire des gros titres, donc il y aura évidemment un scandale, il y aura une pression de Nixon sur le Times pour qu'ils arrêtent de publier et en fait c'est le, le Washington Post qui va aussi avoir accès à cette analyse qui va, qui va décider qu'il va il va y avoir une guerre interne pour savoir s'ils doivent publier ce rapport à cette époque-là. Et donc on va suivre le en chef du Washington Post qui est joué par Tom Anx. Qui va négocier, se battre un peu avec euh, avec euh, avec sa patronne qui est, qui est incarnée par Mary Strip, pour savoir s'ils doivent publier ou pas. Euh, là où il y a des c'est un peu, c'est que Mary Strip, en fait, son personnage dans la réalité et dans le film, était une amie proche de McNamara. Et, euh, et le Washington Post devait rentrer à cette époque-là en bourse, donc les actionnaires, enfin les futurs actionnaires ne voulaient pas qu'il y ait de scandale, ne voulaient pas que le rapport soit publié sur le Washington Post. Le film, je peux le pitcher jusqu'au bout parce que de toute façon c'est une histoire vraie, mmh. euh, le Washington Post en fait, va finir par publier le rapport, euh, la Cour suprême des États-Unis va autoriser la publication de ce rapport, et en fait cet homme-là, Ellsberg, l'analyste au départ qui a fourni le rapport aux journaux, va devenir en fait le premier lanceur d'alerte. Voilà, c'est ça l'histoire. Euh, le jugement que j'en fais de ce film c'est le même que j'ai eu sur Key film que, je, que vous pouvez aller voir c'est un bon film, les acteurs sont bons euh, Tom Hanks fait du Tom Hanks mais il est toujours aussi bien vous êtes captivés, il n'y a plus un mot <rire> euh, mais c'est du Spielberg en fait Spielberg c'est le meilleur à de ce film et le pire, parce que c'est du Spielberg moi quand je regarde un Spielberg je veux quelque chose de plus je veux du magique je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire je veux... Voilà. Donc, et là, là, le s'intéresse ne...
6: qui passait en vélo, ça, ça collait pas. Non, non,
2: pas forcément dans l'histoire, mais dans la dans, dans la réalisation, vraiment. Et, euh, et là, et là, c'est tout est moyen. C'est bien joué, mais sans plus. Euh, les décors sont bons, mais sans plus. L'intrigue, bon, bah, après c'est du fait réel, mais il n'y a pas de choses qui t'amènent un peu de un peu de suspense, etc. Donc c'est tout est sans plus. Est si ils ont trouvé l'Oasis. L'Oasis. Un Ready Player One. <rire> et non, et voilà, moi, c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est que moi, je, je suis un grand fan de Spielberg première époque, je suis un grand fan de E.T., je suis un grand fan de Rencontre du Troisième Type, de Hook, de tous ces films-là de Spielberg, et je trouve que depuis quelques temps, Spielberg, alors, il n'a pas perdu sa main, il a, toujours, il a toujours un geste à la caméra, il a toujours quelque chose qui sort, mais c'est moyen. E.T.,
6: au euh, nom du troisième type, hook, c'est même plus de première époque maintenant.
2: Hein, ah, si. Euh, si, bah, si.
6: On va dire que pour une partie de l'audience, à mon avis, c'est carrément euh, la préhistoire. Ah, y a, y a, euh, moi c'est mon enfance. Y y a l été, l été moi aussi, avec l été, l été. L été, non,
1: non. mais as que ça, Mais alors.
6: pour toute personne née après euh, 1995
2: 95. Euh... Donc voilà. Mon avis Tu pas de... une note sur qui eh ben, j'ai mis la moyenne en fait. Si mes souvenirs sont bons parce que je l'ai fait un, un petit moment là. Euh... Mais il me semble que j'ai mis la moyenne. Justement parce que c'était bon sans être mauvais, sans être excellent. Sans... Alors, évidemment Tom Hanks et Manny Streep sont toujours très bons. Mais, mais même eux, Tom Hanks et Manny Streep, on a l'habitude qu'ils nous sortent quelque chose dans leur jeu d'acteur. Là ils jouent bien mais il n'y a rien qui crève l'écran quoi.
3: Intéressant, c'est que ça fait un peu partie d'une vague de films où justement on met en scène les lanceurs d'alerte. Il enfin, y a mm. eu euh, un documentaire et un mm. film euh, mm. sur Snowden. C'est euh, une manière pour. Euh... J'ai
2: mis, mis un petit chouillard au-dessus de la moyenne. Ah.
3: C'est sûr, c'est vrai, c'est moyen, complètement. Mm. <rire> mais c'est dans l'air du temps. Du coup, c'est marrant de voir Spielberg qui s'empare d'un sujet qui est très euh, actuel, mais qui. Euh... Il va lui donner sa patine historique, ouais. et comme il aime bien faire, avec les reconstitution qui, j'imagine… est tu au sens, mal, en fait, euh... le film, il, a
2: voulu, il a voulu… En fait, son, le sujet du film, c'est les lanceurs d'alerte. Même mm -hmm. si Elsberg l'analyste, on le voit quasiment jamais dans le film, on le voit un peu au début, euh, quelques passages dans le film, l'action est vraiment centrée sur le rédacteur et sur, sur Miley Street, la, la, la patronne, euh, mais tu sens qu'il a voulu parler des, des lanceurs d'alerte parce que le film se termine sur l'effraction Watergate qui arrivé juste après ce scandale des Pentagon Papers. Je Donc vraiment que le sujet derrière, sous-jacent, c'est vraiment les lanceurs d'alerte. Mais même ça, ce n'est pas vraiment amené. Quoi. on, on a l'impression de regarder un, un documentaire, une docu-fiction, un peu évidemment meilleur qu'une docu-fiction, mais il mais n'y a, a, a pas le petit truc en plus qu'on a l'habitude d'avoir avec Spielberg.
6: Alors, que... Moi, j'attendais vachement ton avis sur, sur ce film, parce que es, tu nous l'as déjà dit, en plus, tu es grand fan de Spotlight. Ouais. Il y a quand même mmh. un parallèle à faire entre Spotlight et Pentagon mmh. Paper. Alors, qu'est-ce qu'il y a Spotlight qui n'a pas euh, Pentagon Paper Alors,
2: Spotlight, euh, le, le, la réalisation du film, j'ai du mal à juger, mais je la trouve très bonne, mais j'aurais du mal à donner des détails. Spotlight, moi, ce qui m'a conquis, c'est ce conquis, les, les jeux d'acteurs. Parce que dans Spotlight, du premier rôle jusqu'au quatrième, cinquième rôle, tout le monde joue à merveille. Il y a des dialogues monstrueux dans Spotlight il y a des échanges entre les acteurs qui sont vraiment tout simplement géniaux. Euh, J'ai la, la, la scène où t'as, as, dans ce là c'est des enfants violés par, par des curés aux états unis t'as d'un un ancien enfant, un ancien un enfant violé qui vient témoigner auprès du journal pour leur dire allez-y enquêtez le dialogue entre les journalistes qui essaient de voir si le mec est pas complètement taré, mais le mec est forcément un, un peu taré parce qu'il parce qu a une enfance dégueulasse, le dialogue entre les, entre les quatre journalistes et le mec, qui est un euh, sixième, septième rôle parce qu'il fait juste cette apparition-là, et c'est du, du très très grand cinéma, de la, 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 la très grande direction d'acteur.
1: Spotlight que tu avais quand même noté 10 sur 10. Ouais, parce
2: que sincèrement, je n'ai ah, je, pas, euh, pas euh, trouvé de défaut. C'est un peu
0: ton, ton tango et
5: cash Sur ce
2: thème-là, ouais, sur, sur, sur les faits réels, sur des trucs comme ça, parce que c'est difficile, les, faits, les, les films avec un, sur, basés sur les faits réels, c'est souvent difficile de faire un bon film parce que tu restes accroché au faits réels, tu n'as pas de twist dans, dans le scénario. Donc tout réside dans la réalisation et le jeu d'acteur. Et Spotlight, dans la réalisation et le jeu d'acteur, il cartonne.
0: Alors, je vous propose un petit tour de table, et le thème du tour de table, du coup, ça va être les films inspirés de faits réels. Mm -hmm. S'il y a quelque chose qui vous
2: vient, est-ce que tu as une recommandation de déjà de euh, bah Dernièrement, j'ai noté ça cet après-midi, j'ai regardé euh, Moi, Tonya, et right, Tonya, euh, le film ouais. sur, sur Tonya... Harding. Oui, oui, Tonya Harding, merci, le film sur tonia Harding, euh qui est très bon, parce que, parce que du coup l'actrice qui est Margot Robbie, je crois, qui joue Tony Harding, oui. euh, est monstrueuse dedans. Elle est vraiment très très bonne. Euh, et en plus, ça m'a donné une seconde lecture à ce, à ce, à ce fait, que moi j'ai connu quand j'étais gamin, où on a tout le monde entier a haï cette fille-là, parce que soi-disant elle avait commandité l'agression de sa principale rivale américaine. Euh, ça a donné une seconde lecture que je n'avais pas. Hein. Donc euh, du coup, très bon film.
4: Euh, je voudrais quand même réagir sur Pentatech Papers. Mm -hmm. Je trouve que un peu sévère
2: Mais je suis sévère, mais je suis sévère parce que c'est
4: Spielberg. Oui, mais justement, moi, j'étais content de retrouver un classique. Il a imité le style d'Hollywood qu'on voit plus souvent. Un peu comme The Love of Z, qui est sorti l'année dernière, et qui, pour moi, était un bon film, dans la veine des grands classiques, hollywoodiens. vous dire. Les Pottery Papers, ça sera peut-être pas le film de l'année
5: Ce sera pas le meilleur film de Spielberg
4: mais je trouve que les acteurs, ils sont vraiment bons. Ils sont hyper convaincants. C'est
0: un exercice de style, quoi. Ouais. ouais. Hum.
4: Moi, je n'ai pas accroché. Un
0: peu sévère.
2: Je suis peut-être sévère, mais moi, je pas accroché.
0: OK. Bah on vous invite à venir partager vos avis sur le site Kifim.fr si vous avez vu Pentagon Papers. D'autres... Ouais,
6: j'ai euh, failli être pris de court euh, par ta question, j'ai triché, j'ai été sur fait regarder mon profil, et voir un peu si j'avais si j'avais quand même quelques coups de cœur en inspiré de faire réel. et en fait du coup euh, je vais reparler d'un truc pareil qu'on a abordé euh, la dernière fois, mais euh, j'en ai deux, euh, il y a quelques années, euh, 2007 j'ai sous les yeux, euh, il y avait Persepolis qui m'avait euh, scotché, Attends, c'est un dessin animé, ça peut pas être. Euh, c'est les... dans la partie film, <rire> j'ai le droit, j'ai le droit. C'est pas de la réalité. C'est ouais, inspiré, attends, t'as dit inspiré de la réalité. Ah non, c'est pas tout récent, c'est à 11 ans, on est bien d'accord. Les Simpson, ça marche du coup. Non. <rire> Et, euh, mais c'est pas grave parce que c'est pas de Persepolis que j'ai parlé. Euh, J'avais parlé de Nous trois ou rien. Ah bah oui. Et oui, euh, comment, donc, il, lui, n'a que trois euh, ans, donc là, c'est bon, j'ai le droit d'en parler, c'est pas trop vieux, euh, qui est, pour le coup, euh, plus, enfin, euh, qui est peut-être moins réaliste, parce que, euh, je le nom du réalisateur, c'est,
5: c'est Kéron. Kéron. Kéron, 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 oui. Kéron, qui
6: raconte, en oui. fait, l'histoire de ses parents. Bon, j'imagine que euh, c'est pas mal, renoncer ce genre de, etc. Mais, euh, donc, comme Persepolis, c'est euh, la montée euh, du chat d'Iran, euh, ses parents, euh, qui, euh, voilà, qui vivent ça, qui fuient l'Iran, c'est vu euh, d'un point de vue humoristique. Euh, et c'est, je sais pas, y a il y a un, en fait, moi, y a le, un entrain là-dedans qui est Je te l'avais conseillé, moi je trouvais que ce
2: film-là, il, il avait trouvé la, la parfaite balance entre l'humour et le, et le, le drame.
6: Ouais, ouais, tout à fait, mais
2: c'est tout ce qui est dramatique et jamais larmoyant, c'est jamais chiant, il y a toujours une petite pointe d'humour. Enfin, il, y a, il y a vraiment une vraie, une vraie belle Alors, il,
6: il montre, il montre en fait que dans des, des situations dramatiques, il y a quand même, il, y a, il y a du bon qui sort. Il y a du bon qui sort et, et voilà quoi. Il fait, il fait ce contrepoids aussi à Persepolis. Police. Il faut, faut avoir vu les deux et, et c'est vraiment très bien.
0: Oui, mais est-ce que on voit des filles à poil
6: eh ben, pas des masses! Moi je peux rebondir! <rire>
2: sur!
5: Alors, Thierry de Ferré, le film de cul, je sais pas, il
3: me hein. <rire> Non, j'ai pensé. Alors,
1: c'est pas un film assez récent, mais je rebondis sur le Tom Hanks. Euh, bon, j'ai pas vu de film. Euh... C'est des espions. Non, c'est Catch Me If You Can, hein, qui, est ah oui. un... qui est assez Alors, vieux. Et euh... lui, il a le droit de faire des vieux films! Non, mais, c'est pas, mais
0: pour le coup, oui, Catch <rire> Me if, if You Can. C'est aussi un exercice de style par ouais,
1: euh, euh, la réalisation. Quoi, ouais. il, il a un petit côté qui ressemble à Pentagon Papers dans le, dans le travail d'exercice de style, je veux dire pas dans le, dans le, le, le rythme ou l'histoire. Mais le, cette, cette course effrénée entre Tom Hanks et DiCaprio est vraiment pas mal. Ouais. Et bah, t'as tout le génie un peu... Moi qui n'ai
0: pas vu Pentagon Papers,
1: c'est lent. Non, c'est pas un film, en plus c'est un film très long, Il doit faire 1h30,
2: 1h40, c'est pas, c'est, non, il n'y a pas l'heure. 2003,
6: euh, arrête-moi si tu peux quoi. Moi, je me suis fait vanner avec euh, Persé de Police 2007, hein. Non, t'as vanné <rire> parce que c'était un dessin animé, c'était un film d'animation. Ah non, non, non t'as mais... bien dessin animé.
1: <rire>
3: non, on va être encore plus condescendant.
5: En
0: <rire> bon, je vais enchaîner euh, avec la deuxième partie de... Mission. On, a, on, a, on a approche de la demi-heure, on ne sait pas trop combien de temps on va tenir. Et c'est l'heure d'écouter notre invité, Monsieur Lours, euh, Guillaume, qui va nous parler série avec le retour d'une série. Donc, il va nous
3: dire lui-même le titre. Il <rire> sera, euh, l'a choisi. Effectivement, voilà. je me suis mis tout seul dans la mer puisque j'ai pris une série qui euh, est un petit peu compliquée à, à dire puisque je vais vous parler de The, Handmaid... voilà, premier essai, premier oui, craquage. The Handmaid's Tale. Euh, donc il y a une série euh, traduite en France par la serrante écarlate, pour de, ceux qui préfèrent le, le dire en français en se sauvegardant d'un de, voilà, de, accent anglais un peu foireux. Euh, donc c'est une série euh, produite par une plateforme de contenu en streaming un petit peu comme Netflix, qui s'appelle Hulu ou ou pas comment on dit, Hulu, qui, euh, très euh, sérieux, ouais, oui. et qui est diffusée en France sur OCS euh, 24 heures après la diffusion américaine, quand ça veut bien marcher. Euh, c'est euh, pour le contexte du coup euh, adapté euh, en tout cas pour la saison 1 d'un livre de euh, Margaret Atwood publié en 85 et euh, pour l'anecdote il y a eu une première adaptation euh, en 90 euh, en film cette fois avec euh, notamment euh, Faye Noé et euh, Robert euh, Duval voilà dans en tête d'affiche de ce film euh, et euh, pour euh, toujours le contexte de la série euh, ça va être euh, on va retrouver au poste de showrunner euh, Bruce Miller car euh, pas un CV de fou parce que euh, il a euh, notamment euh, bossé pour la série euh, The Android et euh, Eureka bon Eureka qui était euh, une série pas mal euh, donc ça c'est pour le contexte le pitch euh, de la série donc ça raconte euh, l'histoire d'une Amérique dystopique c'est un monde qui est assez proche d'une autre euh, d'être euh, je, sais pas, je crois que c'est 3 ou 5 ans dans le futur par rapport à aujourd'hui, où des problèmes écologiques, sanitaires ont créé une, bra une, une baisse drastique de la natalité. Et du coup, la société s'est réorganisée en castes où chaque femme, notamment, a, a son rôle. Euh, donc, femme de euh, la caste un petit peu bourgeoise, euh, gouvernante de ces maisons-là, euh, et... Euh, personnes, on va dire euh, des intellectuels, des scientifiques qui sont eux un petit peu envoyés dans ce qu'ils appellent les colonies, dont on découvrira plus tard euh, l'utilité pour cette société là, et donc on va suivre en particulier la caste des handmaids, qui donc sont les servantes et qui n'ont d'autre rôle que de servir de euh, faiseuses d'enfants pour cette société euh, qui est devenue fertile et donc de, euh, voilà, de ventre tout simplement pour les femmes, notamment les femmes des euh, les personnes les plus riches euh, pourquoi c'est... Euh, euh, alors déjà, euh, le pitch euh, est quand même assez particulier. Pourquoi c'est une série à voir alors, Déjà parce que, personnellement, je trouvais que c'était un univers qui était très proche de nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des repères euh, sur lesquels on peut euh, s'accrocher pour euh, s'immerger dans ce monde-là. Mais en même temps, c'est assez mystérieux. Le, la série utilise... Euh, comme beaucoup de séries high concept avec comme ça un truc un petit peu dystopique euh, des notions de flashback pour qu'on découvre un peu comment on en est arrivé là et c'est vrai que c'est cette série là elle te elle t'invite vraiment à euh, regarder aussi les épisodes pour te parce que tu te poses vraiment la question de te dire mais putain comment on en est arrivé là quoi c'est juste enfin euh, comment cette société a pu euh, évoluer aussi vite et euh, dans une euh, une, dans un visage aussi euh, aussi flippant et aussi euh, différent euh, la deuxième raison c'est aussi que les acteurs sont hyper convaincants euh, alors, euh, notamment la personnage principal qui est joué par euh, Elisabeth Moss qu'on avait vu dans Mad Men alors, je pense qu'elle elle a été castée pour sa capacité à pleurer sur mesure mmh. parce que clairement elle est impressionnante elle, trans, elle transmet vraiment une émotion de fou mais il n'y a pas un épisode où euh, je pense euh, elle verse pas sa petite larme et elle a raison et on retrouve aussi pour les têtes connues, il y a euh, Joseph Fines donc euh, le frère d'eux et euh, Yvonne euh, Strawski, qui avait joué notamment dans les dernières saisons de Dexter qui était un petit peu la petite amie psychopathe de Dexter euh, qui joue les deux personnages de justement euh, personnages de la famille un petit peu euh, euh, riche qui euh, héberge euh, donc euh, le, le landmaid. Euh, c'est une série qui prend pas mal son temps pour poser son univers il euh, n'y a pas un rythme de fou mais ce qui est assez remarquable c'est que c'est une série qui n'hésite pas à complètement euh, faire évoluer son intrigue de manière assez radicale je trouve euh, et ça c'est cool parce que d'un côté c'est pas un rythme effréné mais en même temps au bout de la première saison il y a déjà euh, un univers qui a été bien chamboulé par euh, la narration, donc c'est assez, euh, assez cool. Et c'est aussi une série qui est très actuelle, euh, malgré sa matière euh, première qui est quand même vieille de 30 ans. Et du coup, je trouve que c'est presque flippant de se dire que adapter un livre d'il y a 30 ans et se dire que c'est carrément un truc actuel aujourd'hui par rapport à la condition de la femme, à l'inclusivité euh, des gens dans la société, aux problèmes écologiques et tout, c'est euh, voilà, assez, euh, assez flippant. C'est
4: produit par Reichstein
3: euh, bah je ça serait assez 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 ironique je pense mais euh <rire> non c'est produit par Ulu, du coup. Euh, et ce qui m'avait fait un, ce qui m'a fait marrer c'est qu'effectivement euh, notamment euh, clairement là cette société dystopique là elle est quand même assez euh, mauvaise Systopique. quelque part le côté dystopique fait que peut-être que je on a parlé on l'a défini dans le podcast l'épisode
6: 0 qui filme euh, Christophe etc.
3: et bien voilà je vous invite du coup à retourner écouter l'épisode 0 pour euh, un petit peu creuser ouais tout à fait
5: ah,
3: et enfin voilà les gens qui contrôlent cette nouvelle société sont un petit peu on va dire les méchants je, je prends de gros oui. raccourcis mais c'est des gens qui euh, véhiculent une manière de vivre qui en même temps qui répond à des problématiques actuelles c'est à dire qu'ils sont écolos ils sont, écolo. ils sont euh, ils, sont, ils, promeu, ils promeuvent la production locale, enfin que des trucs comme ça où aujourd'hui on se dit que c'est des choses qui sont importantes, bah, eux ils le sont aussi, donc ça, ça crée pas mal de nuances. Ça parle aussi de manipulation politique évidemment, comment ces gens-là ils sont arrivés à créer cette nouvelle société, sans avoir énormément de, énormément de friction dans la mise en place de tout ça et on te montre comment politiquement ils y sont parvenus. Euh... On critique, on
0: critique, mais elle marche pas aussi mal. Euh, euh, aussi. Ouais, bah, surtout tout si fait. Fait. Ouais,
3: tout à fait. Surtout si tu es riche. Et euh, voilà. Donc c'est une série qui est quand même véhicule des thèmes qui sont assez forts et que je trouve qu'ils sont traités sans vraiment complaisance, sans voyeurisme. Alors que pourtant, il y a un côté assez trash et un côté assez euh, intime aussi euh, dans ce qui se passe. Et euh, euh, parce qu'elle monte là. quand même assez clairement du viol. Voilà, exactement. Ouais. Faut... Et d'ailleurs, faut l'amener euh... quoi. Ouais, complètement, ouais. Très
1: bien.
3: Euh, en conclusion, je dirais, c'est un petit peu le, du coup le, ce que je disais dans ma critique sur qui filme. Euh, ça j'ai noté pour l'instant 8 sur 10. Ça c'est un petit peu compliqué. La série n'est pas terminée. Elle a encore le temps de d'exploser, de mériter un 10, ou alors de se casser la gueule et puis de devenir irrigardable. Euh, mais on euh, pour l'instant, on est en cours de la deuxième saison. Mm -hmm. Je trouve que la première saison c'est une grosse claque, aussi bien émotionnelle que... bah Il y a quand même un rapport assez physique, je trouve il faut vraiment un truc qu'on ressent physiquement. Euh, la deuxième saison commence assez moyennement je trouve, mais euh, au bout du troisième épisode c'est reparti et euh, bah, il y a de belles choses qui vont arriver à mon avis. Euh, donc euh, voilà, hautement recommandable euh, The Handmaid's Tale et euh, 8 sur 10 sur t -film.
6: moi j'ai eu un très gros problème avec la première saison euh, de La servante et Carlet, je <rire> euh, et je suis sûr que je vais l'avoir avec la deuxième saison c'est que j'ai une furieuse envie de buter le chef éclairagiste de cette série ah. c'est à dire qu'il passe à peu près un plan sur deux il y a un petit rayon de soleil couchant qui passe à travers un tas de poussière pour vous faire un beau, comme ça, de façon garde-train de chez Pucan, là de New York.
5: Mmh.
6: Et, alors bon, déjà, il le fait, pourquoi pas. Il en abuse, ça devient dégueulasse, mais il en abuse tellement, le mec, qu'il y a un plan à un moment où ils sont sous un toit en pente, et il y a deux rayons qui se croisent. Et à moins que cette série se passe sur une planète à deux soleils, là, vraiment, il a quand même été beaucoup trop loin. Et j'ai focalisé, mais... tu t'ennuies, Toute la série, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, il faut la voir en y pensant, et on se rend compte... En fait, t'as passé la série à chercher le deuxième soleil. Oui, c'est Là, tu viens de rechercher
4: ça et tout le monde. Tout le monde va regarder. Non,
6: vous verrez que ça. Mais ça m'a plombé, la série. Je suis désolé. C'est Non, non, je l'ai trouvé très très bien mais c'est vrai qu'une fois qu'on a noté ce truc-là, en fait, on, on, on le cherche quoi. Et euh, dès qu'elle est dans sa chambre, c'est comme ça, dès qu'elle est n'importe où, c'est comme ça, et jusqu'au point où les mecs, euh, il ouais, y a ouais. des rayons qui rentrent dans tous les ah, euh, C'est
3: une bonne remarque dans le sens où c'est une série qui se veut aussi assez léchée, au niveau de sa réalisation quand même, avec un ça. grain, une couleur, euh, ambiance, euh, justement, une, euh, un, un étalonnage.
6: Est-ce qu'ils n'ont pas été trop loin dans la recherche d'ambiance pour amener une recherche d'ambiance lumineuse Et euh, voilà, ils sont... ah, ouais, Ils, ils
3: vont jusqu'à braver les lois de la physique. Et la terre euh,
6: ouais. en même temps quoi, je veux dire, ouais, il un rouge
5: très présent euh... quand même
0: que euh, cette série qui est adaptée d'un roman mmh. euh, s'en éloigne maintenant puisque le roman s'arrête euh, quand s'arrête la première saison. Ouais.
3: Et donc ce qui est ça assez nous, marrant d'ailleurs c'est que le, juste enfin juste cette petite précision mais ce qui est marrant c'est que le roman se finit par le même cliff que la série, ouais. Et absolument. à l'époque enfin je pense que les gens étaient fous quoi. Complètement.
0: Complètement. Il n'y a pas de euh... comment ça se passe. C'est pas ouais, pas la mode d'Harry Potter mais donc, et, ouais. euh, et donc ce qui est, est, ce qui est intéressant, parce que ça pourrait nous amener à parler peut-être dans un prochain épisode sur une thématique une, je ne sais-je, euh, à parler de, de, de la transformation qui s'opère maintenant dans les, chez, les, chez les producteurs et les diffuseurs, comme on a lu là, aujourd'hui, ça aurait pu être une news, hein, que Netflix avait racheté Arrested Development, ceux qui avaient suivi cette série comique, mm -hmm. avec l'excellent acteur qui joue dans Ozark, qui joue mm -hmm. plein de trucs énormissimes, et, énormissime. et euh, ils ont fait un truc de fou, c'est-à-dire que tu peux trouver les trois premières saisons de Arrested Development sur la plateforme, et puis Si tu vas chercher un peu dans les, les méandres du truc, tu trouves ce qui était orig, or, originellement la saison 4 qui, qui a existé, et en fait, eux, avec l'accord du showrunner, show machin ils ont euh, tout remonté. Mmh. Mmh. Ils ont tout remonté et donc tu trouves une nouvelle version de la saison 4 d'une série qui a été sur Netflix. Ouais. Ah ouais et apparemment ça, euh, ça, ça inaugurerait un peu une sorte de nouvelle ère de, des rapports qu'il va y avoir peut-être entre les, les surhommes une... le euh, de euh, euh, les
4: anciens le... mm -hmm. les anciennes saisons c'est le
1: même et traitement qu'il y a avec la casa des Papels
4: ah oui exactement euh, oui, donc,
1: Netflix a vraiment re redécoupé le rythme euh, par rapport à la diffusion d'Antonio 3 en Espagne et en Espagne ça n'a pas fait un gros succès on connaît le succès maintenant de cette série euh, après diffusion sur Netflix il n'y a pas photo. quoi. Mm.
0: Guillaume, euh, monsieur l'ours, ouais. euh, qui, officie, qui officie également hein, d'ailleurs sur le, le podcast Tournée Générale qu'on vous invite bien sûr à découvrir et qui, voilà, on marche un petit peu nous dans, dans les pas de ce podcast traîné. Euh, une thématique que peut-être vous pourriez aborder euh, là-bas, euh, c'est aussi cette thématique que j'adorerais euh, des meilleurs clips de première saison. Mm. Et euh, pour le coup, celui de la Casa des Papel il est quand même Vachement cool quoi. Alors pour le grand public, c'est quoi le Un clip une ouais, as raison, euh, Chemin. C'est euh, bah, la façon euh, qu'on a tous découvert un peu plus jeune dans la série euh, dans la vieille série Batman, euh, qui se déroulait très souvent sur deux épisodes, et où à la fin du premier, tu avais systématiquement euh, le héros dans une position euh, délicate. Euh, déli hyper délicate. Et donc euh, voilà, on, on laissait la personne sur un, le suspense maximal, histoire qu'il ait envie de regarder l'épisode qui suit. Et, et donc on pourrait peut-être faire une thématique là-dessus, hein, autour des, des meilleurs
4: ouais. Types, ouais. A, euh, ouais. et des meilleurs éclairages ouais. de série. Il ouais,
6: a des envies thématiques. Donnez-nous votre avis en
4: commentaire tu sur ce que... déguisé en Batman. Peut-être.
1: Je note. plus Est-ce que je peux rebondir vite fait? <rire> euh, <c> sur <'est rire> Non, j'ai dit un tout te à l'heure. Oui, euh... Pedro rebondit. Oui, oui j'aime oui. bien bondir hein, en ce
5: moment. Non, c'est juste
1: bon, euh, si jamais vous êtes avez... Bon là, c'est le sixième épisode cette semaine de la saison 2 qui a été diffusé. Si jamais vous avez, vous avez envie de se vous faire un peu plus de cet univers, il y a une série qui est sortie d'un bouquin de la même auteur, mmh. qui a été sortie par Netflix, qui s'appelle Alias Grace. Je n'ai pas le... C'est en anglais. Je ne sais plus ce que c'est. Ils ont en train de la traduction française. C'est Alias Grace. Alors par contre, euh, c'est à peu près dans le même genre d'univers, autour de, 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 de servantes pauvres, de classes pauvres et de riches mmh. qui qu abuse. Mais la note est divisée par deux. En <rire> termes de précise... budget ou... Non, en termes de ressenti. Enfin, moi, ma note personnelle ah, elle, elle est divisée par deux. Ah, c'est euh, un, un peu bizarre. C'est autour d'un procès. D'une de... servante, entre guillemets. Alors là, elles ne s'occupent pas d'enfants. Elles ne sont pas là pour être engrossées. Mais c'est des servantes dans des maisons. Et en fait, il y a un meurtre. Et elle est accusée. Et en fait, on remonte toute l'histoire. Et on découvre... Euh...
6: On découvre. C'est ma note perso qui est divisée par deux. Quoi. Oui, c'est ma note perso qui est, qu est divisée par deux, par
1: deux ouais. et c'est aussi la note euh, que vous pouvez Global, retrouver euh, sur euh, IMDB ou tout ce que vous voulez, euh, Rotten Tomatoes ou n'importe quoi. La note n'est pas est très film. Et qui filme, euh, bien évidemment pour le <rire> comment. Monsieur l'ours <rire> pour euh, euh, la France.
0: Tu vas lancer un petit un petit tour de table un petit peu. Enfin, sur, vous passez la main. Mm -hmm. euh, donc, si on a aimé Beyond My Tale mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut regarder? Euh... Qu'est-ce qu'on peut lire ou qu'est-ce qu'on peut découvrir Une dystopie pure comme ça Alors, Soit une dystopie, ah ouais. Ouais, soit, soit une société patriarcale, soit une révolte, <rire> soit une
1: changement de conditions. Moi
6: ouais. j'en ai une. Ah, je vous en prie. le temps que tu réfléchisses ouais, parce que... et puis en fait ça me fait un peu deux épisodes qu'on que, qu parle dystopie et puis dans le Tournée tour des ils ont aussi parlé de dystopie et je me dis putain, c'est incroyable j'avais quasiment jamais entendu ce mot là avant et maintenant j'entends plus que ça donc moi j'ai décidé de vous parler d'une uchronie ah. <rire> voilà, alors qu'est-ce que c'est une uchronie -ce une, 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 chronie dystopie <rire> une uchronie une uchronie c'est quand en fait on dit et si et du coup une série qui, pour moi, me fait penser à La servante écarlate, mais qui n'est pas une dystopie, qui est une uchronie, c'est The Man in Joy Castle, qui est ici, et Nazi avait gagné la guerre. Et du coup, j'y vois un parallèle. C'est
3: adapté de, oui, de Philip Kadic.
6: Moi, je parle de la série. Et, ben, et donc il y a eu oui. sujet, oui, il y a une série sur le sujet Amazon. Euh, oui. qui est relativement bonne, qu'il faut regarder absolument pas, par, partout sauf sur Amazon, puisqu'elle n'est quasiment pas sur Amazon. <rire> ils la mettent environ un an après. Tu n'as toujours que la saison 1. La 2 est dispo. Oui, enfin la 1, la 3, la dernière, quand ils ont mis, quand la 2 est dispo, quand je l'ai regardée par des moyens autres, que euh, Amazon. Euh... Si vous êtes d'accord avec Pedro, mettez <rire> un pouce. Si vous êtes d'accord avec Guillaume, vous
1: mettez. L'explication okay. est très rapide. C'était le lancement d'Amazon en France. Et euh, Amazon en France a eu beaucoup de problèmes de droit par rapport à Amazon US. C'est ce que maintenant les mes règles.
5: On trouve directement les séries. Et un bien, bien c'est parfait. Un peu.
6: Mais donc, euh, voilà, dans le dans le genre euh, dans le genre univers, enfin, futur différent, mm. euh, non dystopique, mais chronique. Euh,
4: Toi, Chloé, tu as vu la Servante Écarlate Non. Non. Tu lu euh, non plus. Non, mais c'est vrai que je l'avais mis sur ma liste. Et dans des et dans, dans la catégorie les univers possibles. Les univers possibles, il y en a tellement. Euh, mais en fait, j'étais en train de passer, euh, penser au, au bouquin de Philippe Kadic avant que mm -hmm. William en parle, donc voilà. il m'a grillé mon. mon ok. Est-ce que en fait, quelqu'un a, a noté plaisir.
0: The Man in the High Castle sur Kiffim oui.
1: ouais. Pedro. Oui. Alors moi, j'ai vu que la saison 1 de comment la servante est cardate, faut pas le dire en anglais. Euh, comment le maître du du, 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 du château, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, aussi, c'est pas mal, et j'ai une troisième série euh, en dystopie, c'était une série diffusée sur Arte, c'était une série française, mmh. qui a malheureusement mal fini, il y a qu'une saison, c'est Très ah oui. euh, qui est vraiment super intéressante. Et ça On a dit...
0: évoqué dans le dernier podcast, Très en parallèle avec
1: 3%, qui est également oui, exactement. une ouais. série sur le même thème. Ouais, exactement. Donc un monde euh, divisé entre les, les castes très riches et la caste très pauvre, divisé par un, avec un mur. Et, euh, et cette... Spoiler, il
0: y a beaucoup moins de riches que de
5: pauvres <rire>
1: Voilà Et donc cette confrontation entre les deux mondes Qui va aller jusqu'à un point de friction Très intéressant euh, pour rien en dire de plus de l'histoire euh, c'est très intéressant malheureusement euh, il n'y a qu'une saison mmh. il n'y a que 6 ou 8 épisodes ouais. et ça à ça partir de 4 e 5 e il y a eu changement de réalisateur parce
6: que coupe de budget et ça se ça sent beaucoup ça, ça avait un, moi je l'ai vu j'avais assez apprécié le truc mais ça avait un côté un peu kitsch relativement assumé assez, assez
4: minimaliste
6: assez pauvre, dans, assez, ouais, ouais. dans le décor qui était un peu, un peu chelou euh... On n'a pas du tout
4: un 3% qui pour lui pour le coup est vachement plus épique quoi. Ah, tu passes de euh, utopie... en Disrony. Ah, oui, vocabulaire. <rire> Jungle
2: Joke. <rire> ça va rester, ça. Euh, et ben pour le coup, non, il faudrait que je relance The Man in the Castle pardon. Euh, parce que j'avais regardé le premier épisode. il euh, y avait un petit côté de chill dans la réalisation, mais qui est pas gravissime, quoi. Qui disparaît, euh, petit à petit. en plus derrière. Et, euh, il faudrait que je relance, surtout parce que, parce qu'en plus, je suis un peu en période de disette en ce moment sur les séries. Donc, euh, ouais, ouais, je relance. Là, je ne sais pas comment tu fais. Moi, ah, <rire> dans les essais, euh, j'ai dû la noter d'ailleurs, docteur Madgeek,
0: sur Kifim. Euh, Il euh, y a une série, une vieille série, mais qui quand même avait bien marqué. C'était Sliders. Euh, en parallèle. Ou, bah, comme son nom l'indique, hein, voilà, on, on tombait de monde en monde, et il y en a eu certains qui ont, bien marqué, quand même, mm -hmm. notamment l'univers nazi, hein, qui, qui, contre, non, Paris, qui de, marche de, toujours. De, 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 de séries, voilà. Le point de vue des euh, Il y a pas mal de de, 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 trucs sur le net, sur, sur Slider. Ouais. Et en fait, quand tu regardes ça, tu te rends compte que, euh, ça a temps. été, mais complètement bâclé, euh, sur la, la, fin des, ouais. oh, c'est la fin des années 90 ou 2000, J'ai, souvenir d'un épisode et où euh, ils arrivaient dans
6: un monde où il y avait plus de mecs. Ouais, Et ouais. du coup, les femmes euh, bah, géraient toute la société. Il y avait des espèces de maisons closes euh, de mecs réservées aux femmes euh, parfaites, avec un côté un peu Iron Man style du coup. Et euh, bon voilà, c'était. Euh... Je pense qu'on a tous un, un épisode sacré épisode dans le coin de la tête. Le monde parfait, quoi. Pas vu malheureusement. Ouais, ouais, Pédro, dit, ouais. Pedro,
0: Pedro 14 ans, donc. Non, pas ça, pas ça le, le a double,
1: 14, <rire> mais. <rire>
5: Non moi j'étais ouais.
0: plus euh, euh, la casse à une dimension. Ah ouais même moi aussi grand grand fan de tous les DVD. Oh là là, ouais. excellent. On en parlera dans un prochain un truc. Oui. Mais on va t'entendre maintenant, Chenin parce ah. qu'on va enchaîner sur la rubrique jeux notamment euh, Là ça va être jeu de société ou jeu. Le jeu de société, euh, je ne pas on parle pas de jeu vidéo sur TV. Et euh, Non c'est vrai, oui ouais, non
5: mais ça aurait pu être un jeu. Ça s'expliquera un ou... jour. Enfin, jeu demain. Jeu demain, jeu de. Jeu, jeu, de, jeu, de, jeu de, de, chenin. de Chenin. Jeu de Chenin. Jeu de Chenin. <rire> Pardon.
4: Euh, on Alors, on va parler donc euh, de Oliver Twist. Alors, euh, si vous avez des jeux genoux de à faire, c'est maintenant. Paul, une tourtelle. <rire> 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 oh <rire> voilà. Oh là bon. là mais bon, Non, mais moi, on m'invite On a un jeune On sait pourquoi non, je viens Non, vous souhaitez aller nous dire Oliver Twist encore Twist again Oh là là, ah là, là, oh là non. non. J'entends tout. Je veux savoir là. que je t'aime à un niveau hyper haut. On se fait une blague euh, ouais. pourrie,
5: il fat, sais, Alors, a fait page fan sur non non sur je je mets le niveau apéro dès que j'ai faim. Ah oui, as-tu ta badge fan Alors par contre,
4: j'arrive à un moment de la journée où on n'a plus beaucoup de lumière et avec mon âge, j'ai du mal à lire mes notes. Oui, Garcia a 700 ans. Donc euh, Oliver Twist euh, est sorti l'année dernière, donc en 2017, c'est un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon, c'est un jeu français, donc euh, Bruno Catala est très connu pour euh, les amateurs de jeux de société, il fait énormément de jeux, Donc il est derrière par exemple, euh, c'est vraiment dans duel. Mmh par exemple, il vient de sortir avec Générium. Enfin, il sort à peu près des jeux par an, hein, depuis quelques temps, on le voit peut-être un petit peu trop. Ce qui tient de l'impossible, sachant qu'il y a des jeux qui mettent 2 ans à peu près à être créés. Oui, mais alors parfois, en un fait, euh, euh, c'est un peu comme euh, aussi, Peter là. Jackson, hein, parfois il met un peu son nom au générique euh, pour faire un peu plus vendre les jeux. Bon, là, c'est pas le cas. Là, euh, il est vraiment derrière le jeu. Sébastien Pochon est un peu moins connu, mais ils ont euh, travaillé ensemble sur euh, Jamaica, et euh, Sébastien Pochon a travaillé aussi sur Jaipur et Unlock, enfin l'un des euh, numéros de Unlock. Ok, donc vous connaissez bien. Ouais, Ça beau beaucoup ouais, Voilà. Donc euh, c'est un jeu qui a une durée approximative de 60 minutes à partir de 10 ans. Euh, à mon avis, on, comme d'habitude, on peut le tester euh, plus jeune pour 2 à 4 joueurs. Alors, de base, c'est un jeu qui est rythmé en. Oui, pardon, excuse-moi. Euh, c'est un jeu qui est rythmé euh, en deux phases, le jour et la nuit. Déjà ça, ça ah, c'est original, il y a deux phases. Donc il y a une sorte de dissymétrie dans le jeu, il y a assez peu de jeux qui sont euh, coupés en deux phases. Comme ça. Euh... Chacun son tour, donc ce, pour, les, pour les joueurs, les deux, trois ou quatre joueurs, on aura le choix entre trois actions. Les actions seront éventuellement de euh, se déplacer, roder, comme ils disent dans les règles. Donc roder, ça signifie euh, voler un objet qu'on qu va trouver dans la rue. Et voilà. Et voilà. Bah, c'est le terme de l'ouverture si 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 que, si un, plus que vole, ça et en tu le pas quoi. Oui, excuse-moi. Ouais, D'accord. Enfin, c'est des petits larcins quoi. Ça peut être des mouchoirs brodés, ça peut être des pommes, ça des petits larcins à Londres. Parce que est, on est dans l'univers de Oliver Twist. Donc on ne va pas rappeler ce que c'est que l'univers de Oliver Twist, mais c'est forcément à Londres, avec des gamins, des rues. Alors toi, tu dis Twist. Twist, C'est la du oui. et oui. du Weekend aussi. Ah, oui, oui c'est oui. du. Ah, d'accord. C'est bien de citer. Donc, on peut voler les objets. Alors, euh, je fais une petite parenthèse pour dire qu'on n'a pas chacun un jeton, on n'a pas chacun un personnage à déplacer sur le plateau. On a un seul personnage. Qui représente la bande de gamins. Non, c'est pas l'arnaque, c'est une bonne non, idée, je Je rebondirai là-dessus après. Ouais. on va en parler. Bon, moi je dis tout de suite que je trouve que c'est une bonne idée parce que ça oblige à l'interaction. Ouais. Ça oblige. Tu as déplacé euh, ce... le pion à tel endroit. Ah bah non, c'est à toi de jouer, bah, alors toi tu le mets où Et à chaque fois on reprend là où il a été posé. Euh, D'ailleurs, dans euh, la stratégie, on peut avoir un intérêt aussi parfois à ne pas jouer, donc on va avoir par moment des jetons qui ne vont pas être des objets mais qui vont être des personnages, on va piocher un personnage et on va le jouer, soit pour dire je passe mon tour, donc je fois le personnage, soit pour euh, demander de l'aide à un personnage qui va donner un petit bonus. Euh, sinon on peut aussi aller chez Fagin, alors il faut bien faire attention, euh, au début on se trompait beaucoup, on prononçait euh, fa Fagin puis ça sonne pas toujours très bien, euh, comme pour un jeu familial ça passe pas. Donc, euh, 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 euh... okay. Alors, <rire> alors qu'ils auraient
6: pu l'appeler Toto, que je fais vraiment ton je et c'est beaucoup
4: plus simple. Oui ça va plus vite, euh, voilà. Euh, Fagin, donc on peut aller chez Fagin pour apporter ses euh, collectes, un ensemble de jetons identiques pour euh, l'échanger contre de l'argent. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est de rapporter le plus d'argent possible à la fin du jeu. Et voilà, le jeu capitaliste. Voilà, c'est un jeu capitaliste. Euh... Alors, c'est un jeu, finalement, avec des règles assez simples. Et malgré tout, on a toujours la possibilité d'avoir une stratégie euh, en fonction de ce qu'on peut faire. Ah oui, alors je n'ai pas précisé qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Les règles sont quasiment identiques, sauf que la nuit, euh, on a des jetons, on a les cambriolages qui sont possibles, et on a euh, des jetons qui sont cachés. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Euh, moi, je dirais que, pour moi, les points forts de ce jeu, c'est qu'on arrive à faire un jeu familial qu'on peut sortir facilement, qui n'est pas trop long, mais qui n'est pas trop court non plus. C'est pas le jeu qui dure un quart d'heure, euh, le petit jeu d'apéro. C'est un jeu où il y a de la stratégie, mais pas trop. Donc, finalement, il est assez bien équilibré. Ouais,
5: L'univers est bien
4: rendu. Euh, on on l'a sorti à hein, une soirée jeu ici, il y a quelques semaines. Ça avait très bien fonctionné. Moi, je pensais que ça fonctionnerait bien avec des, des, des enfants, ce qui est le cas. Et finalement, ça marche aussi très bien avec des adultes. Euh, le thème est bien rendu, le matos c'est bien euh, c'est du carton vraiment bien solide, il faut vraiment y aller pour l'abîmer euh, alors je suis pas hyper fan du graphisme en soi mais euh, il est cohérent, il n'y a pas de problème non plus là dessus est il est fait de la soie <rire> Non, j'ai déjà fait cette blague, mais euh, en 92, je crois. <rire> D'ailleurs, les années 90, oui. m'ont appelé, elles m'ont demandé que tu leur rendes toutes leurs affaires. <rire> <Et> leurs blagues, <rire> euh, Voilà. Moi, je trouve que c'est un <rire> jeu assez, assez fin, assez équilibré. Euh, je l'ai fait tester à Guillaume, à ma droite, ce Guillaume-là. Euh, ce Guillaume-là, oui. Pas le barbu, mais le Kifimeur euh, d'origine. Le moins. Que... Euh, alors, pour parler des points faibles... Ça reste quand même un petit jeu. Moi, je suis assez fan quand même des, des jeux d'experts. Ça, c'est pas un jeu expert, mais c'est pas non plus un jeu qu'on va sortir à un non-joueur. Donc, il est entre les deux. Euh, je pense qu'à bout d'un moment, on peut le trouver répétitif. Bon, c'est euh, quand même assez simple. Bon, comment dire Enfin, je sais pas, Guillaume, toi, ouais, a tu l'as joué
6: qu'une seule fois. Bah, ouais, du coup, là, tu me l'as fait essayer. Euh... Alors, moi, je suis plutôt un joueur expert on va dire. Euh, c'est vrai qu'il s'aborde très bien. Alors pour un joueur expert, c'est facile. Euh, on y a joué du coup une partie où on était deux experts. Euh, ça marche. Dire, on ne s'est pas ennuyé. Je pense que tous les deux, on, est, on, développe, euh, du coup, on a envie de développer notre petite stratégie. Et la partie devient un, un, petit, un petit jeu de réflexion, euh, je dire, presque façon échec, hyper simplifiée, euh, qui marche bien je me suis bien amusé, après j'ai pas fermé euh, C'est pas. Là, je termine le jeu et aussitôt je me dis ok on fait la deuxième parce que maintenant on va y aller mmh. on n'est pas non plus dans un jeu qui, où il y a tant de, de mécaniques à découvrir qu'on a, un a une envie immédiate euh, de recommencer donc euh, super bien un jour, jeu je... de médiathèque quoi Ouais, par par exemple, Non, ouais. mais super bon jeu. Tu vois, Les Julien, euh, Julien oui, euh, non, 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 non. Christophe parlait, parlait des soirées jeux. Donc, soirées jeux où tu as, as tout type de joueurs et où tu peux pas sortir, ce qu'on disait, intermittent 4-3 heures. Euh, bah Tu sors ça, ça dure une heure, c'est facile à expliquer. Euh, c'est facile à comprendre moi c'était ma première partie j'ai battu Christophe sur le fil euh, oui, non. Ça, ça alors euh, que Christophe est expert à pour <rire> non, joueur expert non, mais... non. Alors, voilà. que attends je... je finis et je te re... laisse reprendre je finis. Okay. Euh, donc voilà, euh, vraiment un truc sympa euh, à découvrir alors que je partais avec un a priori très négatif parce que j'ai pas du tout aimé le graphisme de la boîte euh, mais par contre euh, moi le mécanisme toi tu as mis entre parenthèses euh, du pion unique pour tous les joueurs c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le monde du coopératif mmh, mmh. mais là on n'est pas du tout dans le coopératif c'est chacun pour soi et un seul joueur pour tout le monde c'est un mécanisme qui est euh, mmh. peu vu voire euh, hyper original que du coup j'ai trouvé super intéressant et effectivement, petit plus pour le matos fourni, où en fait on, peut, on pose ses pions sur un espèce de petit, toit de, 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 de petit toit londonien en carton, hyper solide, hyper en bien 3D, fait. ça ressemble à un Toblerone. Ouais, donc, euh, donc voilà, une belle boîte, un bon jeu, euh, pour qui veut avoir une ludothèque euh, Ça coûte combien Accessible, euh, c'est pas. mal. Alors
4: justement, euh, il n'est pas si cher que ça. Je crois que 9, il doit être à 34 euros, il me semble. Euh, maintenant, de cases, on peut le trouver facilement à 25. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, mais comme neuf. Le... Il est nickel. Ouais, il est nickel. Euh... Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai apprécié, euh... j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai été surpris des scores. C'est-à-dire qu'on croit parfois être en avance sur les autres. On se dit, voilà, je ramène plein d'argent et tout. Comme l'argent est caché, il y a juste, euh, entre le jour et la nuit, on dit combien on fait un point, on dit combien on a, pour savoir qui est en avance par rapport aux autres ce qui n'est pas, pas con non plus. Hein. Euh, en fait, je suis à chaque fois étonné de, de voir euh, que je ne suis pas loin des autres, mais que, contrairement à moi, ce que je pensais, je n'ai pas gagné. Alors qu'il y a des jeux où on sait depuis ouais. longtemps qu'on a, <rire> qu qu a été battu, ou au contraire qu'on va gagner. Alors tu as mis de quelle note Moi, je dirais, j'hésite entre 7 et 8 sur 10. Disons que pour moi, je mettrais 8. Après, peut-être, euh, effectivement, euh, c'est un jeu qui ne peut-être pas. Ouais. Euh, euh... On le gardera avec 3 ans. Quoi.
0: Et alors, dans ce contexte, euh, parce que ce qui est intéressant, de parler d'expérience aussi, euh, donc dans ton contexte qui est le même que le mien, de parents et de parents, enfants, en plus, ouais. euh, euh, donc, euh, voilà, entre 10 et 15, 15 ans, 17, ouais, 17, ouais, 17 ouais. ans, euh, est-ce que tu as un, un conseil sur ce, ce type de jeu qu'on peut faire en famille
4: euh, qu'on peut faire en famille euh, dans ce genre pas trop long mais pas trop court il ben, y a Photosynthesis qui était pas mal il euh, y, y a un jeu que je n'ai pas testé mais j'ai vu des vidéos et je pense que ça va devenir un classique euh, dans le jeu familial et pas que, c'est Santorini euh,
6: oh, c'est déjà un classique est déjà un sorti, hein.
4: et euh, on le trouve déjà plus en magasin euh, ce il n'est ah, euh... pas sorti
6: si,
5: il est sorti ah, il il en ah, rupture de stock. Il a été édité à 3 000 il, euh, Mais il
6: sort 0 boîte. <rire> il sort, <rire> de non, il sort moins de boîte que ce qu'il prévend. C'est une technique
4: là, depuis quelques années. Euh, il, il sous édite les, les jeux et ils sont euh, épuisés en 2 semaines, 3 semaines. Un grand débat
6: du jeu de société actuel.
4: Ouais. Donc euh, Santorini a été épuisé très rapidement. Et, et Vu les critiques, tout le monde le voulait. Et maintenant, ça devient impossible de l'avoir, quasiment, sauf d'occasion, si, si on est patient. Et euh, les mécaniques ont l'air vraiment intéressantes. Euh, ok. Voilà.
0: Bah moi, moi, juste pour mon expérience, les trucs qui marchent très bien et qui parfois m'ont étonné avec des les petits et les plus grands, c'est les aventuriers du rail. Et, euh, un gros classique, là, pour nous. Ouais, ouais, un gros classique, mais je trouve que ça marche toujours. Même, je suis super étonné que mon plus petit, à euh, mm. 9 ans, euh, 4 entièrement le jeu, quoi. toutes ah bon les mécaniques du jeu quoi.
4: nous on a rendu le mien euh, le nôtre après que le, le petit justement euh, au bout d'une heure de partie a tout envoyé balader sans faire Donc
6: il ah,
4: <rire> on a tout vendu, il n'y avait plus que le plateau de toute façon <rire> donc il a tout
6: bon
0: ok merci beaucoup ah euh,
6: mais, tu euh, vas vite moi j'en ai des jeux de aussi, euh, ah oui, attends, mais, <rire> ok tour de table ouais allons-y euh, non mais ben, en fait un que je n'ai pas testé encore mais euh, que tu vas pouvoir tester euh, bientôt aussi euh, Glenn que je viens d'acheter qui s'appelle Welcome euh, et voilà faut pas dire de vrai prénom de 1 ah, à 100 joueurs ouais, ouais, euh, tout le monde joue avec le même jeu donc tu peux rajouter des joueurs toi, euh, <rire> tu peux rajouter des joueurs et je pense qu'il est euh, assez accessible faits, est et euh, bien, assez accessible assez accessible assez rigolo donc je pense que tu seras content de découvrir. Ah non, t'as un nom Welcome. Ah,
0: welcome Ça sera presque dans ce qu'on attend peut-être. C'est une maison de retraite bilingue.
3: Tu joues toi, Guillaume Ouais, complètement. Je joue, enfin j'aime beaucoup ça, après j'ai pas le loisir de beaucoup jouer. Quand on préparait l'émission, j'ai arrêté pas de parler de...
5: Euh,
3: secondes, ouais, duel euh, que j'ai testé pas trop longtemps et que euh, je connaissais le jeu d'origine et j'ai beaucoup aimé sa variante duel. Que Alors, je quand un peu de cool.
0: mauvais retour de Seven Wonders ouais. duel.
3: Vrai. Euh, non voilà, après, effectivement, dans ce... Alors, euh, je ne suis pas euh, dans le cas de figure où je joue avec euh, du coup des ados des enfants, donc j'aurais du mal à conseiller ça, mais des ados des enfants, avec les jeux qui vont avec. Du coup. <rire> euh, non, après j'ai des super bons souvenirs sur du Small World, c'est du gros classique. Oh, ouais, ok, non mais ça s'entend. Et Pedro euh, moi, je joue. Oh.
1: Vas-y, tu fais pas l'animateur. <rire> je joue à très peu de jeux de société et je vais du coup garder mon, ma petite anecdote, euh, proposition pour qu'est-ce qu'on qu attend.
0: Et euh, ouais, d'ailleurs, à, à ce sujet, hein, Pedro le souligne, c'est marrant. Si vous allez sur kifilm.fr, vous pouvez retrouver tous nos profils et euh, vous voyez les, les, un peu les courbes de progression comme sur, euh, comme sur les ciné d'aujourd'hui, hein, pour savoir si on est plutôt fan de ciné, de séries, de jeux, de livres. Euh, et si ça reflétait vraiment la réalité, finalement, hein, c'est calculé en pourcentage de chaque fois qu'on lit des bouquins, qu'on joue à des jeux qu'on regarde des séries, des trucs comme ça et qu'on vous note ça sur le site, et ben ça, ça, ça définit un peu notre portrait robot. Quoi.
1: Et voilà. donc, euh, donc, ça correspond vraiment parce que tout je suis à, à zéro de jeux de société. Ok, <rire>
2: je crois hein. pas. Et bien, moi, en fait, depuis le dernier épisode de Kifim, le épisode 0, non, j'ai pas joué, donc du coup, bah, je reste sur les jeux. Ah, c'est triste de pas jouer. C'est triste, c'est triste. Que veux-tu Je vais toujours à l'escalier.
0: Ok, bah écoutez, avant d'écouter notre hôte et co-créateur de Kifim.fr on va revenir avec l'ami Pedro qui a le droit à une double casquette aujourd'hui parce qu'il va nous présenter un livre euh, Nota Bene Les pires batailles de l'histoire Pedro de quoi s'agit-il
1: Alors c'est ce pas, pas comme euh, Oui oui je ça. Euh, Alors moi c'est déjà c'est l'édition poche que j'ai qui a été sorti d'une édition originale un peu plus grande et plus jolie. Et si ah, disais, donc... la couverture
3: n'était pas la même. Non 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 ouais, ça c'est la, la
1: nouvelle édition poche un peu moins chère. Euh, ouais. euh, comment alors je vous parlais d'un YouTuber à la base alors non ce n'est pas euh, les tutos maquillage de. Kody oh, Didi oh, oh, de Injury ou n'importe quoi ou les productions d'un certain Norman ou d'un certain Cyprien. Ils sont les mecs euh... qui n'ont déjà
0: plus aucune référence chez les youtubeurs Moi j'ai un ado de oh, 16 ans. <rire> les mecs ils ont 40 ans, tu sais, aujourd'hui. Les, <rire> les mecs des YouTubers que eux ils regardent là, mais t'as jamais entendu parler de ah
1: moi. Bah oui. ouais. et euh... par ils sont
0: 25, tu quand tu vas au Geek Days là, ils ont des petites loges, machin, j'ai regardé toutes les photos tous les ans. Julien il a entendu hein. Julien il, il a vu tout Youtube chose. deux
1: fois. <rire> genre, je regarde beaucoup quand même, mais je pense pas les mêmes choses. <rire> Euh, donc oui, donc
3: c'est un YouTube... youtubeur
1: voilà. ouais. dont Monsieur l'Ours serait euh, bah, un peu jaloux de sa barbe ouais, quand même parce qu'il y a combat. Et superbe et... poichure euh, viking, viking aussi euh, maintenant. Okay. Comment, Mais... Donc c'est Nota Bene qui euh, sévit sur Youtube depuis je pense déjà bien 2-3 ans minimum mmh. et qui s'est lancé en fait euh, bah, dans des vidéos sur l'histoire. Euh, Comment... Un qui nous raconte un peu euh, des sujets un peu précis sur l'histoire, euh, sans être saoulant avec un peu d'humour euh, sur des sujets vraiment divers ça va aller de la préhistoire à euh des années 60 on va dire, peut-être le bio qu'il est fait euh, c'est assez intéressant euh, moi s'il fallait réviser je choisirais les années 60 les ouais alors, il y a très, très peu, peu... Ah, ah, 2000, alors, je années... prends très large parce qu'il y a je pense aucune, aucune euh, comment, vidéo sur euh, la préhistoire mais il doit être les romains ou les grecs euh, le plus ancien ah, en, plus. <rire> enfin, en tout cas c'est super intéressant euh, il fait des très bonnes vidéos et donc il a édité un bouquin à côté qui n'est pas une redite de ses vidéos mais en fait il a, il a pioché euh, dans l'histoire euh, les 15 pires batailles euh, comment euh, toute civilisation confondue euh, que ce soit des français des japonais, des américains euh, pendant la seconde guerre, chez les grecs, chez les romains euh, il me semble que la plus vieille c'est euh, comment la bataille dont est tirée euh, comment, Olympi à Olympie avec le célèbre ma marathon des 42 kilomètres, euh, du soldat qui en est mort euh, et c'est la dernière, je me semble, la plus, la plus récente, c'est pendant la seconde guerre mondiale, euh, des histoires qu'il a touchées. C'est vraiment intéressant, euh, il explique assez bien, il rajoute des petites touches d'humour en se moquant euh, généralement euh, très brièvement, mais d'une belle manière, du mec qui va mourir en tombant de son cheval, ou écrasé dans un puits, ou une connerie comme ça, enfin, il y a toujours des morts un peu particulières. Euh, et la chose qui m'a le plus intéressé c'est qu'il a pris on va dire, 15 batailles 15 périodes de l'histoire et à chaque fois qu'il finit euh, l'explication, l'histoire sur la bataille il va donner euh, des petites indications sur ce qui se passe dans le monde aussi à cette époque par exemple, il, je sais pas je, il, y a une, il y a une histoire euh, une des batailles qu'on a, qu a perdu pendant la deuxième croisade donc, entre les français et les musulmans et un, euh, juste à la fin de, ce, de cette histoire, il va nous parler de ce qui s'est passé en même temps chez les Coréens, chez les Mongols, et ça nous permet en fait d'avoir un aperçu euh, du monde à cette époque-là, mm. euh, sans forcément rentrer dans les détails, mais ça te permet d'avoir euh, un aperçu. Et arrives à faire tes liens. Tu te rends compte que tu as l'impression que je sais pas moi, l'empire le, de James Iskhan est complètement décorrélé euh, de, de l'époque des Croisades. Et en fait, pas, pas forcément. Assez, ça peut être. Euh, bon, Au niveau de l'histoire, j'ai pris deux choses différentes, mais il y a des ponts, il y a des liens, et ben ça moi, permet de se faire un planisphère mental, en fait, en quelque sorte.
0: Ah, J'adore cette idée, là, tu, tu m'as convaincu sur, euh, sur cette idée, parce que je, je, je me répète souvent que, ouais, je connais le Far West, ouais, je connais la romantique, machin, et très souvent je suis visuellement incapable de se dire qu'est-ce qui se passait à l'époque du Far West euh, en France tu vois. Je suis obligé de faire des calculs là, hein, Far West, mmh. et, 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 mmh. et sinon, c'est pas du tout naturel quoi. Donc si, si cet effort il est fait maintenant, c'est... Alors
1: ça, à chaque fois le, le, le petit rapport sur le monde fait 3-4 pages, Maxi en plus, c'est vraiment pas rentrer dans les détails, mais il va rajouter euh, 10 petites allusions aux autres civilisations en fait sur ces 3-4 pages et ça permet ouais, vraiment de faire un, un lien et plutôt que juste une trame historique mmh. d'une bataille à une autre on a une sorte d'épopée euh, entre les pires batailles et au passage les pires morts parce qu'il y en a certains qui sont morts d'une façon un peu bête euh, mais vraiment <rire> et euh, c'est vraiment bien fait c'est bien expliqué et euh, qu'on soit fan d'histoire je lis beaucoup de, fait, de bouquins d'histoire j'ai appris des choses euh, en plus et je pense aussi que ça peut être un vrai euh, plus pour euh, des collégiens ou des lycéens euh, que ce soit dans les révisions ou même en plus, bah, pour donner goût à la lecture et à l'histoire. Parce que c'est pas romancé. Hein. C'est pas romancé. Okay. Mmh. En fait, mmh. c'est vraiment la vraie histoire. Y a, y a... Mais c'est raconté, euh... c'est pas chiant. Parce qu'il y a certains qui vraiment des mmh. bouquins d'histoire qui sont très lourds, très... très précis dans les détails. Et du coup, bah, tu, tu laisses tomber. Quoi. Euh, 50 pages sur une armure de chevalier. Euh, Combien ça fait de pages, livre. ça euh, Je vais te dire tout de suite, j'ai dans les mains un petit peu moins de 300 pages. Okay. Donc pour 15 batailles, ça s'appelle euh, Nota Bene. Tu nota Bene. La note de... euh, si je dis pas de bêtises, j'ai dû mettre 8 euh, sur 10 euh, parce que ouais, c'est sympa, ça se fit bien. Euh, tu peux forcément lire tout d'une traite, ça se picore. Euh, tu peux t'arrêter, bah, comme c'est pas corrélé les batailles entre elles, Car, tu peux t'arrêter, reprendre.
6: Non. C'est intéressant. Moi, j'ai une question parce que, alors, t'as bien dit que ça reprenait pas les vidéos de la chaîne YouTube. Ouais. Ce dont je suis pas sûr parce que pour avoir vu tous les épisodes. Euh de sa chaîne YouTube il dit lui-même qu'il en reprend certaines ouais donc si t'as si tout vu je sais à quel point t'es fan de sa chaîne si je, je, bah, je regarde tout il y a des li liens il y a des, il y a des Et liens on est pas venu là pour souffrir au tiers <rire> bon. en fait ma question la question sous-jacente sur ce sujet c'est par exemple le, le bouquin de Bruce Berman de, euh, de, de Benabran. Benabran ben Benabrand Benabran, Benabrand ouais, Berman. Ben Ambrant. Ben Ambrant. ouais ben je crois que c'est Bruce Banner oui c'est ce que j'avais dit. <rire> non, 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 Bruce pas Banner pas de pensée. ouais euh, pour avoir donc euh, lu son bouquin que Julien m'a prêté d'ailleurs moi, c'est carrément ce qui m'a arrêté dans le bouquin. J'ai eu, je sais pas, j'ai lu 100 pages, j'ai fait ok, j'ai déjà tout vu en vidéo euh, bah, et ça m'a tapé sur les J'ai un
1: exemple parfait est-ce
6: qu'il a fait une vidéo
1: sur la guerre euh, comme en euh, Corée-Japon Attends, je,
5: euh, je, euh, vais... je, je, non, je vais te
0: vais te dire. Par contre, je, ça ne pourrait en aucun cas corroborer quand même le truc. C'est-à-dire qu'entre. Oh, ce n'est pas une redite de trucs, et il y a une des histoires qui n'est pas voilà. redite, c'est quand même pas pareil.
1: Non, mais en fait, <rire> c'est un exemple. Il en a, il y a des trucs, il en a parlé. Euh, mais par exemple, je, je sais pas. Non, mais parce qu'il a fait
6: des vidéos dont le sujet était, euh, les pires batailles de l'histoire. Oui, C'est qu'il y en a qu'une, mais il y a les pires morts de l'histoire. Oui, il y a ouais.
1: les pires morts. Euh, elles sont pas forcément, il y a dans les pires, dans la vidéo, il doit y avoir un ou deux exemples de ce livre-là. C'est, il y a quelques petites bon, pioches. bien je, oui, je crois même qu'il a
0: fait une vidéo, le mec. De lui en train de lire son propre bouquin <rire> illustré en vidéo. <rire> euh,
1: je rebondis aussi parce que dans Tournage Général, vous avez parlé de ce monsieur. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode. Notamment parce qu'il a fait bon. une série qui s'appelle History Creed mmh. euh, avec Arte Creative ah. euh, sur euh, l'histoire à mmh. travers le jeu vidéo euh, et mmh. qui est vraiment, vraiment pas mal. C'est une web série. Je... Non, sur Arte, je ne sais pas si on peut la trouver sur YouTube. En replay, euh, en replay sur Arte, il y a un site. Bah, Arte fait toujours ça très bien sur des, et, des, et, et des je, thématiques. Et, et je
6: rebondis parce que sur sa chaîne YouTube, il fait des vidéos où il compare l'histoire par rapport à un film, genre Braveheart ou euh, ce genre de truc. Et ces vidéos-là, en plus, pour euh, si vous êtes un peu cinéphile, elles, euh, elles sont géniales. Ouais. Vous voyez le dernier Samouraï, vous voyez Braveheart avec un autre œil, un œil un peu historique, et ça nous permet un peu de alors spoiler, si vous aimez Braveheart, ne regardez pas sa vidéo. Ou ouais, <rire>
1: ouais, alors euh... de façon
6: générale, si vous aimez le film dont il va parler, ne regardez pas le film, ne ouais. regardez pas la vidéo.
4: Je ce qu'on aimer Braveheart? et Alors, dernier petit point sur ce
1: monsieur parce que c'est le bouquin aussi ce monsieur mmh. euh, il travaille beaucoup avec euh, le CNC si je ne dis pas de bêtises et il fait pas mal de vidéos euh, au Louvre ou dans certains musées et euh, ça complète bien l'ensemble en fait il parle de l'histoire, de choses particulières il va parler de l'histoire dans les jeux vidéo ou dans, euh, dans les médias qu'on peut avoir et il va aussi travailler avec bah, les institutions plus ou moins en place euh, comme en France et dans les musées et tout l'ensemble fait vraiment une œuvre intéressante donc, lisez le bouquin, allez regarder ça. Je t'abénais.
0: Guillaume, notre invité là, ce euh, soir, notre <rire> invité, Monsieur <rire> l'ours. <rire> euh, non, je voulais, je voulais juste revenir sur toi un petit peu pour, pour l'actu. Il y a Guillaume et... qui est l'autre et il y a Guillaume qui est un autre. Voilà. <rire> je <suis> officier donc <rire> euh, dans, dans, dans le podcast Tournée Générale hein, qui parle culture pop. Ouais. Euh, qui se tournait jusqu'à présent dans des bistrots euh, rennais, c'était bien cool avec une ambiance bien sympa. Pourquoi tu parles le passé parce qu'ils sont en terrasse Révélation ouais, non, là, non, non, vois,
3: effectivement, c'est le concept euh, du podcast.
0: Euh, on ne sait jamais, ça pourrait changer. Et puis, plus récemment, tu es lancé peut-être dans
1: ah, ça, un jour euh, voilà, un
0: nouveau podcast encore. Ah, ouais, ah oui, tu, tu nous en parles un petit peu et puis ensuite, on fera <rire> la transition avec, euh, avec euh, ATLZA. Alors
6: attends, parce qu'avant que tu nous parles de ton autre podcast, il faut aussi quand même que, parce qu'on avait un peu, euh, un peu teasé dans le podcast mm -hmm. précédent, sur le festival Spoilers ouais. on avait annoncé la de Guillaume qui vient nous voilà. parler Spoilers et je pense que même si malheureusement tu peux pas nous en dire autant que ce qu'on aurait aimé puisque ouais. ça n'a pas tellement lieu d'être on veut bien que tu nous en parles quand même je
3: vais bah, peut-être même plus vous parler de ça que d'autres <rire> choses effectivement. Euh, même si euh, voilà, le côté podcast m'intéressait énormément euh, il y avait effectivement dans les euh, dans les tuyaux euh, la création à Rennes euh, d'un festival dédié à la série fantastique euh, et science-fiction
6: encore par le passé
3: il bah, y avait, parce que pour l'instant, euh, le, le le festival est officiellement reporté euh, à une date indéterminée, puisque c'est un, un festival euh, qui euh, est fait en collaboration avec l'université de Rennes 2, qui donc actuellement euh, est euh, bloqué. Euh, suite euh, du coup à la loi euh, Vidal, euh, donc euh, euh, c'est euh, spoiler, c'est un festival euh, qu'on a co-créé euh, avec euh, notamment euh, donc euh, l'université de Rennes 2, comme je viens de le dire, mais aussi euh, Court Métrange, qui est un festival un petit peu historique sur euh, le court métrage euh, fantastique et insolite euh, à Rennes, qui existe déjà donc, maintenant depuis 14 ans mmh. euh, et euh, dont les affiches sont euh, régulièrement euh, incroyables, euh, assez ouais, assez, donc, de Broz, euh, assez là, superbe. Ah, fait, alors, par... Euh,
0: Jean-Philippe Debrois, si tu nous écoutes. Et, ouais.
3: et, euh, et donc, le but de Spoilers, c'est euh, de pouvoir, d'une part, euh, proposer de la série fantastique et science-fiction euh, dans une ambiance... Euh, enfin, au cinéma, donc dans une ambiance plus collective, on va dire. Euh, et puis, euh, et surtout, inviter euh, les gens qui sont euh, à la création, derrière la création de ces séries-là, euh, donc les scénaristes, euh, les gens à la production... Euh, les, les réalisateurs, évidemment, les acteurs, etc. Donc on avait euh, notamment euh, pu euh, échanger avec François Descrac et euh, David Mourier euh, pour euh, cette première édition. J'espère qu'ils nous feront le, le plaisir et l'honneur de revenir euh, quand on recalera euh, les dates, puisque du coup... Euh, euh, ça devait se passer... Soit, euh, krach, euh, le
2: frangin des cracks de Raphaël des euh, le youtubeur euh,
3: Tout à fait, ouais enfin, François Descrac qui est à l'origine du Visiteur du Futur, ah, notamment, euh, entre autres choses. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, on est super content, en fait. C'est clairement un projet de passionné à la base, et on est super content euh, de d'avancer sur cette euh, création là, on espère très prochainement pouvoir annoncer des dates euh, j'espère fin 2018, on va voir si c'est vraiment possible euh, sinon peut-être euh, début 2019 mais euh, quoi qu'il en soit euh, on espère qu'on euh, en fera un rendez-vous euh, régulier à Rennes euh, euh, et puis parce qu'il faut avoir un petit peu d'ambition moi j'ai toujours dans un petit coin de ma tête euh, les premières euh, éditions du Sunfest où j'allais euh, à Beaulieu euh, dans un gymnase voir des gens qui geekaient et euh, la semaine dernière bah, oui. ça rameutait plus de je crois euh, 4000 personnes aux libertés euh, à Rennes donc euh, voilà il y a, je pense qu'il y a un public pour ça et, euh, et euh, quand on voit euh, voilà ou Série ou mania qui euh, un peu se tirent la bourre à... Cette année, notamment, euh, bah, c'est un, un sujet porteur, quoi.
6: Et pour continuer sur le sujet euh, de, de spoilers, on espère d'autant plus mmh. que vous allez continuer. Complètement. Parce que on avait quand même, je pense, euh, bon, je peux en parler, ouais, hein, Bien hein, sûr, bien On sûr, avait bien quand même sûr. pour projet euh, que, que, qui filme autant que faire se peut, épaule euh, spoilers et, euh, ouais. et vice versa. Euh, donc voilà, bah justement enfin, nous, nous communiquer autour de, de spoilers, ouais. amener euh, si on peut euh, du contenu euh, sur les séries, ouais. sur les personnes qui sont présentes à, à Spoilers donc euh, voilà j'espère qu'on pourra accompagner qu'on
3: pourra accompagner Spoilers tu fais, et... euh, tu fais le rappeler Allez, et euh, l'avantage euh... de
6: votre retard c'est qu'on aura du temps pour préparer Exactement tout ça vrai, maintenant
0: à Twitter pour suivre l'actualité
3: euh, et bien tout à fait on est sur Twitter euh, at euh, spoilers tiré ou underscore ren je pense que c'est underscore ren donc le tiré du bas et euh, sur Facebook euh, spoilers festival ou euh, spoilers ren ouais underscore
6: on vous, remet, on vous remettra on vous remettra le lien vers le Twitter dans l'article qui accompagnera le Podcast, hein.
3: Ouais, mais de toute façon, effectivement, enfin, je, je, je plus sois ce que disait Guillaume sur la collaboration avec film parce que la grosse force du, du site, c'est du coup de proposer un contenu hyper riche pour tout ce qui est, bah, notamment séries fantastiques, les acteurs, les équipes techniques. Euh, donc l'idée euh, a vite émergé de créer une synergie entre euh, ce qu'on pouvait communiquer et puis euh, euh, la matière euh, qu'il y avait déjà sur le site. Donc euh, ouais. Super. Les acteurs Et rennais ça se Voilà, alors, ouais. le,
6: le mot-clé dans ta dernière phrase, euh, c'est aussi cette idée de. Il si bah, y, y, y a des projets qui sont, euh, en l'occurrence, qui sont renais. Euh, bah voilà, travaillons, euh, on, est, on est dans le même coin, on fait des choses qui sont proches, on peut euh, travailler ensemble plutôt que chacun dans notre coin. Quoi. Mm -hmm. Et euh, ce qui, je pense, euh, je te pique ta réplique, mais va faire une bonne transition avec la partie suivante. La partie suivante euh, qui va être euh, bah, les
0: nouveautés de, du site Kifim qui donc a été entièrement repensé, rénové. Euh, il est maintenant fonctionnel, opérationnel. C'est un peu le Star <rire> Alors, Wars 10. <rire> ouais, c'est ça. Le euh, Star Wars 10 de, 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 des sites réno renais Et, donc, Et Star euh, Wars 10. guillaume à ADLZA sur Kifim va nous en
6: parler. Ouais, donc euh, donc voilà. Alors déjà pour, euh, pour pour conclure un peu ce podcast. Mais chaque podcast, on essaiera de, de vous faire ce, ce petit point. Euh, voilà, comme comme vous vraiment l'a déjà dit, est, vous l'avez compris, Kifim c'est avant tout un site. Donc euh, on profite aussi du podcast pour vous, vous raconter un peu ce qui se passe dessus. Euh, avec l'épisode 1, euh, on a du bol est arrivé juste il y a très peu de temps euh, la nouvelle version de Kifim. Euh, très justement nommé la V8 parce que c'est pas juste la nouvelle version, c'est la a V8 un Ron, comme une anglaise. Non, car Kiffy euh, a 7 ans, <rire> qui n'est pas tout jeune. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, lancé, lancé en 2011. Donc il commence à
0: parler. Euh,
6: ouais, il, il commence, voilà. bah, il, commence ouais, il commence à parler. Bah, tu vois via, via son podcast. Euh, euh, donc, donc voilà, donc une refonte, euh, et ben une refonte qui est pas tellement une, qui est une refonte mais qui n'est pas une révolution en soi parce que c'est pas, pas le but de cette refonte là c'est euh, une refonte qui avait deux axes c'est une refonte euh, graphique avant tout euh, mais c'est pas un Big Bang graphique. Parce que c'est ça Ça a de Gardienne de la paix avant tout <rire> <rire> Comment Donc c'est pas c'est pas, pas c'est pas un Big Bang graphique. C'est euh, <rire> c'est ce que on a voulu être une évolution, une modernisation, une modernisation en douceur euh, de l'interface, euh, qui avait quelques quelques objectifs que j'espère euh, que j'espère atteint, euh, qui était d'amener euh, une homepage plus orientée sur le, le site en lui-même. Non, on avait dans l'ancienne version de Kiffim une home qui présentait les meilleurs films, les meilleures séries, un petit peu tous les univers, qui rendait le truc un peu pas lisible, donc là euh je voulais une home plus, plus centrée Kifil, qui présente voilà, ce que vous allez pouvoir faire avec le site. Euh, certes, c'est différents univers, mais pourquoi différents univers voilà, je, peux, je peux indiquer que j'ai joué à un jeu, je peux faire une liste des films que j'ai envie de voir, etc. Tout ça est un peu mieux présenté dans la home, donc c'était un, un des axes. Euh, il y avait une autre volonté qui était un, un peu un besoin, c'est que film quand il est né, il y a 7 ans, euh, ne présentait que les films. D'où son nom, hein, Kifil, c'est « Quel film en créole ?». Euh, comment... et maintenant, euh, au fil des années, sont venus se greffer euh, dans un premier temps les séries, euh, puis les livres, et enfin les jeux de société. Donc, euh, donc une refonte graphique qui a amené euh, une séparation visuelle dans les univers, avec une couleur dédiée euh, à chaque univers. En gros, voilà la page elle est une dominante rouge, vous savez que vous êtes dans les films, elle a une dominante jaune, vous êtes plutôt dans les jeux de société. Et, euh, et cette dominante suit, euh, donc suit chaque univers. Et c'était si une dominante, toi, t'es dans la merde. pas <rire> ben <non. Ouais. rire> Ok, on y est. <rire> et, euh, Elle amène également euh, des landing pages donc qui reprennent justement, justement juste chaque univers bah, pour amener euh, les films à voir en ce moment, les dernières critiques des membres sur les films, sur les séries. Tout ça est un peu mieux séparé. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un peu refonte design euh, visible du grand public. Euh, un autre axe qui était important d'amener euh, dans cette refonte là, c'est tout simplement une meilleure euh, expérience utilisateur, euh, faciliter un peu la vie de l'utilisateur sur Kifim, et euh, assez euh, prudemment je dirais, ça passait euh, par une navigation vraiment aisée, un menu, euh, un menu accessible et euh, notamment sur mobile. Euh, elle avait cette volonté là aussi toujours bah, d'améliorer l'expérience utilisateur euh, sur mobile, euh, donc E-Film. Donc, euh, donc voilà, dernier point pour l'utilisateur, euh, qu'amène qu cette nouvelle version, c'est un accès plus facile à tout ce qui est interaction avec, euh, avec un film, avec une série. Donc euh, je l'ai vu, je le note, euh, je l'ajoute à une liste, Hop, c'était un petit peu masqué auparavant, euh, il, fallait, il fallait remettre ça en avant. Et, euh, et donc voilà, il y avait besoin de toutes ces petites évolutions-là, donc pas, pas de grosses nouvelles fonctionnalités, pas de Big Bang, mais il y avait besoin de mieux amener tout ça. Et le projet qui, à la base, partait euh, fait juste sur la nouvelle navigation utilisateur, a amené, un peu, a amené un peu tout le reste et du coup a entraîné le deuxième axe de cette refonte qui est, euh, comment, qui est une refonte technique euh faut savoir que pour arriver à cette cette refonte graphique en fait le parti ça a été de se dire euh, ça a été de se dire bah en fait on va pas tellement faire une nouvelle version avec plein de nouvelles fon fonctionnalités mais on va s'offrir euh, le, le luxe de pouvoir le faire à l'avenir aisément et du coup ouais. il y a tout un changement technologique qui est venu derrière le site il y a à peu près 50 du site qui a été entièrement réécrit alors 100 des pages au niveau design ont été refaites mais 50 du code à peu près a bougé ce qui est quand même est une euh, sorte de robocop du ce qui est assez énorme hein. c'est assez conséquent le le, le le truc sur Kifim et euh, du coup avec aussi quelques objectifs euh, donc d'avoir un code moderne évolutif qui va nous permettre d'amener des nouvelles fonctionnalités à l'avenir, on comptera sur le retour de nos utilisateurs pour euh, nous indiquer un peu euh, quels sont les plus attendus euh, mais aussi un objectif de, de rendre le site bah, beaucoup plus rapide encore une fois, pour euh, alors de façon générale pour le web mais aussi pour le mobile euh, que, que l'expérience utilisateur soit, soit meilleure donc voilà, ça c'est une grosse nouveauté Donc euh, pour ceux qui étaient là avant bah, c'est c'est pas un big bang, c'est une modernisation douceur, je disais. Pour les autres, c'est la porte ouverte à plein de nouvelles choses. Enfin, une nouvelle chose... Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la to-do, dans la, ouais, dans la to-do. Alors voilà, on ne sait pas quand ça va arriver. Ça va arriver un petit peu au fur et à mesure. Mais euh, dans les projets, euh, il y a euh, alors une grosse modernisation de la recherche qu'on a bien, bien besoin. Euh, alors ça, c'est un chantier énorme et, euh, et complexe, mais j'espère qu'on pourra voir ça dans les semaines qui viennent. Alors, c un ouais, c'est un peu ça. Ouais. <rire> et euh, non, mais euh, il y a certains utilisateurs qu'on, qu ont qu'on qu on des, des demandes intéressantes qui, je pense, verront le jour, pareil, dans les semaines à venir. Euh, comme des listes euh, multi-univers euh, le fait de pouvoir critiquer en, en mettant une petite bail spoiler pour qu'on puisse faire des critiques euh, euh, sans, sans lire les spoilers il y a différentes bah là, petites choses sais. comme ça qui, euh, que cette nouvelle critique basée sur des technos du coup, euh, plus modernes mais on va euh, permettre d'arriver euh, maintenant donc, euh, on a voilà pas mal de choses dans les cartons, euh, le, la liste d'idées est pleine, mais on est euh, on est preneur de tous les retours, et euh, voilà, si un jour vous venez euh, sur Kifi et vous dites euh, « juste, il manque un truc euh, », on est, on est vraiment à l'écoute sur ce genre de choses, et, euh, et c'est comme ça qu'on euh, qu fera avancer le projet. Donc, euh, donc, donc, voilà.
0: Écoutez, je vous propose, si, euh, si le temps le permet, de faire un dernier tour de table
5: voilà.
0: où euh, on on représente les pseudos pour que les gens puissent nous retrouver euh, sur le site. Et on en profite pour peut-être bah, balancer ce petit truc de euh, qu'est-ce qu'on attend Alors je vais commencer, euh, si vous voulez, j'ouvrirai la marge. Oui. Donc moi, vous me trouverez sur le pseudo Dr. Matt Geek sur kifilm.fr. Mon, tru mon truc, c'est un peu euh, la dystopie, la science-fiction, euh, c'est un peu ce que je préfère. Ah, moi, c'est du et, euh, et dans les trucs que j'attends, rien à voir. Mais la dernière bande annonce m'a tellement saucé. Donc j'ai un adolescent de 17 ans. M'a euh, bah, tellement saucé, c'est ouais. le biopic de Freddy Mercury.
5: Mmh, c'est que je. Non, je, euh,
3: trop. Non. Ah, je pars. <rire> et bah écoute, c'est juste ça. ça, ça pour oui, moi, oui, oui. c'est aussi
6: risqué que Trend Spotting. Alors, quoi, alors, je je tout dire, tu touches à un, un truc qui est culte et, euh, et l'attente va être tellement forte que tu ne peux être que déçu. Quoi. Alors, je
0: pense que c'est tout le but de cette rubrique. Qu'est-ce qu'on attend C'est Je l'attends vraiment pour ça. C'est-à-dire que soit ça se pète la gueule aucune idée. Mais soit ça se pète la gueule, soit c'est hyper déceptif, soit c'est magnifique. Et donc, j'ai
2: hâte de voir le truc parce qu'il paraît. Mais ça ne sera pas entre les deux. ça sera réussi ou complètement foiré. Mais pourquoi
6: Trendspotting 2, on est dans des sujets. Et ben non, pas du tout. Je suis désolé, mais pour un fan de Trendspotting, c'est plutôt apprécié. En fait, c'est un vrai vieillissement des personnages et tout, c'est assez réussi. Joke. Euh, qu'est-ce que j'attends
2: Alors, Juke,
1: Juke sur qui film Alors, ah, Juke <rire> sur ki film
2: J'ai eu k e voilà. il euh, y a deux choses que j'attends. Alors, une, bon, je sais qu'elle va sortir, ça va être la suite de Peaky Blinders, qui est, moi, ma série fétiche de mes des dernières Donc, années. Ce sera la saison Trois prochaines saisons, carré. Trois prochaines saisons, c'est la, a... la saison 5.
0: Donc, ça veut dire que. Donc ça veut dire que euh, après quatre saisons, on, a toujours, euh, on est toujours en attente de celle là après. Ouais, mais en fait c'est une,
2: une série qui grossit, ouais. qui a de plus en plus d'audience, qui a de plus en plus de reconnaissance, et c'est mérité parce que la réal la bande son, enfin les acteurs, tout est génial dans cette série. Quoi. Vrai. Elle a des, elle a des vrai. rythmes des fois qui, sont un peu, qui pêchent un peu, mais donc, tout est génial. Ouais, puis et, es la et la deuxième chose que j'attends, alors là par contre c'est beaucoup plus utopique parce que c'est une espèce de... de, de, de d'Arlésienne dans, dans le monde de la série, c'est la série qui... Ah, a, oui. Non, Fondation.
5: Ah.
2: Et ah, je, moi, ce Fondation, Asimov est un de mes héros, Fondation est un de mes fétiches en bouquin, et j'attends depuis des années qu'il y ait une série qui soit faite, c'est passé, les... ouais, des... passé dans les mains de tout le monde. Il y a des rumeurs. Hein. Il y a des rumeurs. Alors, une dernière rumeur, c'est Amazon qui a racheté les droits mmh. et qui est prêt à la faire. Donc, euh...
1: J'attends. Il y a des moyens quoi. Parce
2: ouais, que... bon, a... après, du Amazon, coup, oui. coup j'ai un peu d'espoir <rire> parce que là, pour le coup, il y a des ouais. moyens et du coup, j'ai un la...
3: Ça m'a fait penser à la série euh, Electric Electric Sheep de ouais. Channel 4 euh, sur les écrits du coup, de Philippe Cadix, ouais. qui était euh, hyper. Euh... Electric Dreams. Non. Ah, non. Il si, si,
1: si, y a si. deux choses. La série c'est ah, Electric oui, mais Dreams. Mais de Channel 4, c'est pas électri... ah. Electric Dreams. Ah
3: ouais. Mais... Bah, moi, je parle
1: de Amazon Prime. Electric Dreams.
3: Ah ben ouais en et tout, tout cas sur les, sur les nouvelles de Philippe Kahn. ouais c'est ça avec Ryan euh, Cantine. et est très ouais c'est ça très inégal. on sent le côté prod un peu fauché quoi
2: il ouais. bah, y a une, des, un ou deux épisodes où, wow, qui cassent les barres
0: putain
3: ouais,
2: ouais. fondation alors le le fond fondation, dure, fondation, dure ouais. depuis tellement longtemps que je, si Amazon le fait j'espère qu'ils mettront les moyens parce que c'est pareil ça va être comme on disait tout à l'heure sur, sur, sur la finition de René Mercury, elle va être tellement attendue cette série par les fans du bouquin que si ouais, cool. le, le moindre
1: raté ce sera descendu ils ambitieux ils sont ambitieux, ouais. Ouais, ils sont ambitieux. Mmh. Pedro. Le problème, ça va être les, les histoires de budget. Ils ont déjà des gros soucis de budget. Ils ont mis tellement dans, un, oui, ouais, bah, dans le Seigneur et les... etc. Et ils ont mis tellement dans. Euh...
2: C'est pas impossible qu'elle repasse dans les mains de quelqu'un d'autre. Je crois que les droits sont passés de main en main depuis trois de, enfin, ou quatre fois. Ouais, euh, sauf que là, Laurent Baffi ouais. Laurent Baffy a ouais. mis une
4: option
1: sur lui. Les... Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> Cyril <Adma>. <rire> 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 euh, moi rapidement euh, deux choses euh, une bah, j'en ai parlé dans les news mais ça va être 10 enchantement le retour de Matt Corning sur Netflix vous parliez de moi dans l'épisode 0 comme quoi j'étais un grand fan de séries animées pour adultes avec Bojack Horseman mmh. ou uh, Big Mouse mmh, dont tu parlais moi j'adore tout ça euh, j'en je attends vois. beaucoup euh, j'attends de voir l'autre point je rebondis c'est sur les jeux de société je ne suis pas un grand joueur mais là je vais défendre ma chapelle moi je viens du pays de Bruxelles c'est à côté de Rennes mais c'est pas à Rennes et il y a un jeu qui sort euh, sur euh, bah, tout l'univers de Bruxelles un jeu de société un jeu qui sort S.O.R.T bien sûr oui euh, euh, mmh. oui ouais. <rire> Euh, est comment... qui est actuellement en crowdfunding qui est un peu poussé par la communauté euh, tout autour de Brocéliande et ça sera un peu sur des enquêtes et sur le monde de Brocéliande alors si on veut backer, ça se... comment ça s'appelle et ben malheureusement euh... Donc, un jeu de
0: société sur Brocéliande qu'on ouais. trouve sur qui euh...
1: c'est sur Ulule je crois Ulule. et je... on le partagera sur Twitter et sur Facebook il ne faut pas que j'oublie ok Google,
0: peux-tu me trouver euh, <rire> un jeu, euh,
1: en crowdfunding euh... sur Brocéliande et ça a l'air vraiment sympa. Alors je ne pourrais pas en parler en tant que joueur expert ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du et tout. On quoi. Mais moi, ça me ça me tombe bien et puis bah, c'est pour une fois euh, fait partie un peu de un jeu un peu local. Ça a l'air assez intéressant et ça a l'air euh, porté très famille. Bien. Euh, donc je... voilà.
0: Génial. Monsieur lourd, c'est ce que tu as un bail à nous dire. Le roi des corrigans. Ah le roi des corrigans. Merci pour l'intervention de ATLZ. Euh... si je réussi à le dire nickel c'est parce que j'ai écrit les lettres en phonétique là, mais en fait
6: c'est comme ça que ça se prononce parce que sinon, sinon vous pouvez essayer c'est le début d'Atlantique avec Zart, -Zart, 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 Zart avec nous comme O'Garden
5: <rire>
6: mais les lecteurs de, de GoPrat me comprennent monsieur l'ours est-ce que tu attends quelque chose
3: oui tout à fait alors euh, je suis un peu comme euh, toujours, bien, hein. euh, du coup euh, fondation ça va pas être un truc qu'on va pouvoir euh, noter sur euh, Kifim tout de suite euh, clairement mais euh, je suis euh, extrêmement euh, ah, ce y a, je sais ce y a, je sais, je <rire> sais. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le nouveau Rambo. C'est le nouveau Rambo. Non, c'est euh, la future série live Star Wars. Voilà. On est un ouais, gros euh, fan, enfin, euh, euh, attente de, de, de fans, quoi. Mais t'es pas, passé peut-être cette nuit carrément et ben fin le... 2019 Disney va lancer sa propre plateforme de streaming pour euh, concurrencer Netflix et Alors, ça euh, oui, ça un gros, est... gros euh, lance de, fin faire de lance de du coup cette nouvelle plateforme sera euh, la création d'une série de live Star Wars qui sera
1: choronnée euh, par est euh, prête pour faire Maître Yoda
3: complètement oh, ouais. c'est c'est vraiment c'est des bombes et tout ouais et donc cette <rire> choronné par John Favreau qui avait qui a quand, ouais, quand même un CV le fait d'avoir créé un petit peu le MCU c'est un Universe, en tout cas, qui a lancé ah, ouais, la première pierre, ouais. hein, il n'a pas créé. C'est a... un mec de... mec. C'est la,
0: de... la pierre de l'âme
5: C'est ah, <rire> <Non, c 'est rire> le réalisateur d'Iron Man. Rien à voir. Donc,
3: euh, et ça va se situer, du coup, Bon là, la période n'est pas extrêmement originale, mais a priori, ça se situera entre l'épisode entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est ça. ça. Donc les début. Euh... Alors dans
6: l'ordre chronologique ou dans l'ordre de... Sorti. Non, non est pardon.
3: Est-ce que ça va pas se situer entre l'épisode 6 et l'épisode 7 plutôt Si, c'est ça. Ouais, ça entre 6 ça. 3 et 7. Et la qualité quand même en termes de lore par rapport à Star Wars sur justement Star Wars Rebels était quand même assez cool malgré que c'était une série plutôt orientée jeunesse mais plus ça allait et voilà. Donc, euh, bah, je l'attends parce que voilà, au ça, ça, ça va être, va être nul, être mais, euh, fait ouais. Ouais. pour l'instant, il n'y pas. pas de nom, il n'y a on pas de pas. projet dans les projet
2: X. Il, il va sortir. il n'y a pas d'acteur,
3: il la... n'y a pas de date, ouais. hormis peut-être une fin 2019 pour accompagner le lancement de la plateforme de Disney, mais euh, c'est très hypothétique, mais ça va se faire et euh, Alors, si un vieux. Si comme nous, euh... vous
0: attendez une série qui n'a pas de nom, ouais. qui n'a pas de date,
3: qui n'a pas de fiche sur de rien, suivez TikTok. Non mais voilà c'est vraiment une attente, c'est un vieux serpent de mer dans la série aussi.
6: Ouais. Ok je l'attends aussi maintenant du coup. Guillaume. Ouais donc moi je vais. Alors ce que j'attends euh.. Ben moi j'attends un jeu que j'ai commandé. Euh... Ah oui, c'est bien. Mais oui, c'est concret, que, quoi. Que j'ai commandé, bien, non, ouais. mais en fait, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait jusque-là. Euh, notez euh, la, jusque notez juste, notez parce la que... poste sur <rire> Parce que je suis déjà un peu vieux. Non, non, j'ai backé, backé pour un truc pour la première fois sur Kickstarter. Et donc, j'ai backé un jeu de société euh, qui s'appelle Chronicles, Chronicles of Crimes, qui est un jeu de société qui, donc, euh, d'enquête policière collaboratif. Jusque-là, rien de, rien de nouveau. Sauf que il mélange réalité virtuelle euh, avec euh, jeu de société donc euh, j'ai fait, euh, je me suis un peu craqué j'ai pris le big gros pledge où il file de, euh, les lunettes machin et tout avec et, euh, et donc euh, lunettes bah une seule paire en fait parce okay. qu'en fait euh, t'es donc une équipe d'enquêteurs qui va donc forcément enquêter sur un crime tu vas te rendre compte par exemple que tu dois aller inter interroger madame Michou euh, et en fait tu vas alors je vais même pas prendre cet exemple là je veux dire tu vas fouiller par exemple la, la, scène, la scène du crime tu mets euh, tes lunettes te, donc tes lunettes ton téléphone et donc en fait tu dois décrire ta scène de crime t'as un temps okay. qui est donné Là, tu dois décrire à tes, bien à bien tes bien équipiers bien. qui ah, prennent des notes, bien. donc euh, charge à toi de bien décrire, charge à eux de, de bien noter et en fonction de ce que tu apprends, tu peux aller interroger euh, donc tu as des mises comme ça de, de personnages, comme le, le, le docteur euh, tu vois comment on appelle ça, le mec qui le sait les, le, euh, euh, le voilà. les cadavres ou tu peux retourner voir un témoin voilà, exactement, tu peux retourner voir un, un témoin, euh, le réorganiser fouiller chez lui grâce aux lunettes donc euh, en fait c'est un peu le next step du jeu vidéo avec euh, du jeu de société qui, qui commence à se mélanger avec des technologies comme la, la réalité soit augmentée soit virtuelle. Surtout qu'on commence à attendre de, bon il est temps qu'elle arrive dans nos quotidiens. Ça, quotidien, là, ça, ça existe euh, déjà il y a quelques jeux qui avaient tenté le truc mais là celui-là il, il, enfin, il fait l'unanimité chez les gens qui l'ont testé. Euh, il, il a fait un carton sur Kickstarter du coup en termes de, en termes de, de cadeaux là qui de trucs qu'ils ont rajouté derrière il y a 12 000 scénars et tout donc euh, clairement mon, mon achat il est rentabilisé puissance 10. Si tu le reçois théoriquement euh, attendu euh, attendu à la fin de l'année donc c'est ma grosse attente euh, ce sera mon cadeau de Noël
0: il y avait un article hein, aujourd'hui sur euh, une start-up euh, qui avait rempli son ses fonds là euh, qui avait voilà. rempli ce truc et de les bon
6: alors faut savoir que dans, dans le domaine du jeu de société euh, le comment le... Le... c'est quelque chose de hyper courant euh, le lancement d'un jeu de société euh, ouais, sur Kickstarter ouais, ouais. c'est des maisons d'édition qui ont déjà sorti des jeux qui sont déjà là, qui les proposent sur Kickstarter donc le risque est relativement euh, minime on va dire et donc ça s'appelle Chronicles of
3: Crimes il est déjà Chronicles sur Kickstarter of crime, déjà, ça, <rire> ça c'est bon
0: Christophe, est-ce que tu auras mieux que ça euh, non, non ça va être difficile
4: euh... j'attends ma fait... paye J'attends <rire> bon, bah, d'aller dormir. Hein. Non, en fait, euh, je suis beaucoup moins euh, en avance sur vous, euh, que vous sur euh, ce qui
5: va sortir. Ouais, mais euh... On avait dit on ne juge pas. Les... <rire> pas... Non, mais c'est
4: une critique. C'est parce que je profite de l'instant présent. Donc voilà. Et, <rire> oh, ouais, on va y aller. Allez, salut les gars. J'ai beaucoup de retard sur pas mal de choses. Enfin, bon, pas de blague. Là, je suis en train de finir de dire euh, Sapiens, et c'est marrant parce que un... quand tu parlais de Nota Bene tout à l'heure, ça faisait penser un petit peu à ça, à ça, euh, ça raconte l'histoire de l'humanité. Et ce qui m'intéresse beaucoup c'est la suite aussi, parce que il a sorti une suite très, euh, je crois l'année dernière, euh, et ça, ça s'appelle Homo, ah, Homo... Homo Deus, et ça parle de ce qu'est en train de devenir l'Homme, l'avenir de l'Homme. Ah, moi j'avais lu le préquel, c'était Homo Deus Mozart. <rire> Il, y a une, euh, tout, euh... il faut vraiment mettre un terme à ce podcast c'est euh, <rire> ah ouais, trop blague blagues ce soir. sinon, euh, <rire> sorti la semaine dernière moi euh, j'attends ouais, de le voir parce que j'ai pas encore le temps de regarder mais c'est la suite de Starting with Way. Je suis ah, ouais.
1: Alors euh, moi je suis commencé à être bien avancé euh, si as, comme moi t'as bien aimé la première saison mais pas beaucoup de temps dans la <rire> saison On <Ouais, c>
0: <rire> okay. ça, ça a été,
6: été là ouais, ouais, J'ai pas envie de,
1: de
4: spoiler plus que ça mais
0: okay, voilà. bah, Merci beaucoup à tous Merci à toi pour l'animation
6: Merci. C'était bien
0: cool Donc, On vous invite à nous retrouver sur quoi Facebook Facebook c'est pas encore SoundCloud c'est ça alors
6: c'est pas sur SoundCloud c'est sur si vous nous écoutez vous le savez enfin il y aura il y aura le player dans le dans l'article sur le blog sur le blog sur le blog Twitter
0: de toute façon sur le site kifim.fr, c'est la base inscrivez-vous commentez participez échangez avec nous et puis on remercie encore aussi
1: on est sur Geocities.
0: On est aussi sur Geocities voilà, si vous visitez la ville. Et euh, donc euh, on remercie encore euh, Guillaume de du Festival Spoilers et du podcast Tournée générale d'avoir été avec nous ce soir bien pour bien vous bien présenter. Bien bien la merci
3: de m'avoir invité, Porte. ouais, reviens avec là. plaisir, ouais. Carrément. on ouais. vous
0: retrouve dans à peu près 40 jours pour le numéro 2 avec cette fois un générique. Waouh wow C'est <rire> un, un gros truc de fou. <rire> et voilà et donc bah merci
5: à tous et euh, voilà ciao merci ciao. à vous, vous bonne soirée vie.